Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till detta avsnittet där vi idag intervjuar Lars Englund på Yellow White Pride, denna supporterförening som aktivt jobbar med att förbättra supporterkulturen samt intresset kring Falkmäns FN. Ja, jag börjar väl med att säga varmt välkommen. Välkommen till Bollsnacks fotbollsboll Lars Englund Stort tack, kul att vara med Yellow White Pride har varit med oss från början faktiskt Det började två år sedan när vi började med podden Så Yellow White Pride var ju några av de första som vi hörde av oss med Som har hjälpt oss väldigt mycket och det är vi jättetacksamma för också Ja, men det är kul med en podd som snackar hallens fotboll Så ja. får hela spektrat Sen är det många som tycker att det blir lite för mycket Falkenbergs snack kanske Men det, det, det kan, kan, kan aldrig bli för mycket Nej, det förstår jag också Vad Ska vi vara lite snabbt, du har ju också en fotbollspodd Ja, gulvitt tillsammans med Erik Nilsson där mm. Den har vi ju försökt eh, Vi vill ju inte sälja våra lyssnare till er podd Det är ju att man vill ju fortfarande stanna kvar lite Men jag tycker ändå att man ska kunna låna vandras lyssnare Och jag tycker, vill man gå in ändå grundare på Falkenbergs eh, fotbollsförening Så ska man ju lyssna på er podd Ja men vi, vi nörde ju ner oss endast i dem Och ni har ju hela så att det mm. fanns, ibland, fanns ibland blir det nästan lite för mycket nörderi i Falken också Men det är ju en av Sveriges, Sveriges En av Hallas största föreningar också så att det... Du eh, Om du vill förklara lite Vem du är och vad du gör I Yellow White Pride Ja, eh, Lars Engdahl då som sagt Sitter i styrelsen i Yellow White Pride Sen två år tillbaka eh, Sitter som vice ordförande för tillfället och vad jag gör det är ju, alltså vi i styrelsen vi blir ju som en eh, samordning för supporterklubben. Eh, bestämmer vad som ska göras under året, diskuterar eh, resorna, eh, vilka vi ska satsa på, eh, vilka priser vi ska ha och, och, och den biten. Eh, och jag har väl också det här brinnande intresse för läktarkulturen men jag själv kanske inte lägger den tid, har tiden att lägga eh, kunskapen och så vidare men... Eh, det är väl någonting jag brinner för så att man, det är väl något som jag pratar ganska mycket om på styrelsemötena, just TIFO-delen och hur vi ska hjälpa den, den gruppen. Liksom. För många, inklusive jag själv för ett tag sedan, trodde jag att Yellow White Pride är ju bara, alltså det är ju hela support, alla där som står och skriker på Falkenbergs matcher i den här sessionen. Men riktigt så är det inte, utan ni, det var mer som en supporterförening, mer än vad det kanske var då en, vad ska man säga, alla supporterna samlade i ett. Ja, alltså... Om man spelar tillbaka bandet några år så, så fanns ju då det, 
den här klassiska supporterklubben då som bjöd på kaffe i paus på matcherna och sålde laxlotter och, och så vidare. Eh, och då var det ju ett gäng, eh, Marcus Dyberg och Erik Nilsson och sådär bland annat, som kände att supporterklubben kanske inte då pratade om TIF och bussresor och, och la tid och kraft på det. Och de tyckte att det saknades då i supporterklubbsdelen i Falkenberg. Och då startade de ju, ja, eh, Yellow White, det blev Yellow White Pride så småningom. Och det var ju det de fokuserade på då. Sen, nu har jag inte årtalen, men de slogs ju ihop sen, de här två supporterklubbarna. Så, och behåll då den här laxlotteridelen och eh, den biten, men addera på då med bussresor och TIFO. Eh, så nu är det ju liksom en klassisk supporterklubb eh, som eh, försöker då se till så att man täcker hela spektrat. Men man själv då i själva supporterklubben, kanske inte de som... Måla flaggor eller stå skrik på läktaren så även om vissa såklart i styrelsen, varav jag och, vi, och ordföranden är väl väldigt så skrikiga på matcherna men det är väl framförallt då att man täcker alla delar och sen finns det då engagerade människor runt om som kanske då inte är med i styrelsen men som, som gör olika delar då som vi försöker hjälpa. För ser man till idag med så är det ju lite som du säger, ni kanske samordnar det här med bortaföljerna med matcherna, ni har ju en egen kiosk där ute på Falkon Alkoholfi där ni säljer ja. på arenan där, där ni där det säljer därifrån också nu. Ni hade måladagarna till exempel som var igår där som var en samordning också kanske. Eh, alltså på något sätt det känns som då att Yellow White Pride istället för liksom, att man tänker sig breda. Att det är bara de som står och liksom skriker på matcherna och hittar på ramser så är det så mycket bredare än bara det också. Att ja. det är det här med, det finns det här med försäljningen och liksom samordningen och bortaresorna och allting också. Ja, och sen är det ju då som jag sa... Framförallt andra grupper eller fraktioner och sådär som, som, som är de som kanske då målar eller skriker och fixar med tifor och sådär. Men vi försöker se till så att de ska kunna göra det. Hjälpa dem med lokaler, hjälpa dem ekonomiskt så att det blir så att det händer någonting då. Vad, om enkelt fråga, hur stod det till så här i början av 2020? Vad, vad tänker man sig? 2019 var ett fantastiskt år om man ser till vad Falkenberg presterade på fotbollsplanen. Eh, hur mycket förberedelser har ni dratt in igång nu när vi är i januari här med eh, svenska kuppen då är det snart igång eh, Det är ju en allsvenska som kommer vara extremt rolig och eh, eh, vad, hur lägger man grunder redan nu? Är det viktigt att sätta igång tidigt? Man vill ju inte ligga på efter kälken Nej, alltså vi hade ju då som du nämnde här den här måladagen igår där vi försökte Få folk eh, hjälpa då, framförallt TIFO-gruppen, att eh, annonsera ut så att liksom, vi har bredare kanaler att eh, nå ut att, för att försöka öka den gruppen som är engagerad då, i den delen. Eh, sen har vi ju då pratat om, eh, sett över spelschemat lite, vilka resor är, är ja, möjliga att försöka då. Eh, och sen har även då såklart som du är inne på Svenska Kuppen, det är ju en helt fantastisk lottning med både Tvåker och Hamstad då. Så det har vi ju pratat om Sen är det ju svårt att göra så mycket där Det är ju Hamsta då Som jag tror kommer spelas i Vinberg då Och sen då Tvåker borta Så vi har väl mer pratat om att man kanske kan Som är Tvåker då göra någonting Kanske abonnera en, Någon pizzeria eller steakhouse Där då och liksom se till så att alla kommer Så att man kommer gemensamt så För att få en till någon liten laddning så Och samma vad gäller Hamsta då Att man kanske kan göra någonting i stan och sen ta sig gemensamt upp till Vinberg till För det blir nästan ungefär samma tänk Som det med en träningsmatch Med en vanlig fotbollsklubb, lite så kan väl Svenska Kuppen för bli också på något sätt kanske med, 
om vi snackar nya medlemmar eller liksom kanske stärka banden ännu mer då som du säger att man åker till den orten som inte är för långt bort och tar sig bort. Det är två åker och hamstar ju liksom det är, det är en halvtimme bort bara att liksom, ja. göra dem mer hel dagen och bara sätta sig liksom på, på hackningskrog och sen sätta sig med en nykter chaufför ner till Hamsta, Heja och sen, eller till Vinberg till exempel. Då. Men eh, det måste ju vara svinbra för er liksom, att få upp gruppen och tajta till det där med. Ja, alltså det är väldigt så tacksamt att få de matcherna för det är ju speciella matcher och nu när Hamsta eh, verkligen har satt sin plats som Lillebror så blir det ju någonstans eh, att man får dem då på, på vår... Försäsongen då fast det är ändå tävlingsmatch Sen eh, Är det klart att eh, Som du är inne på det här med att Risken är ju Hamsta kommer ju komma Med minst en buss Hur de än kommer så kommer de ändå komma gemensamt Så att om man ska vinna läktarkampen där Så gäller det ju att man Synkar ihop och, och gör någonting av det Så att man kommer gemensamt Annars kommer det är det ju lätt att man blir utspridd Framförallt då ute om det nu blir Vinberg men ni förutsätter det och då kommer de ju vara väldigt tajta när de kommer och tagit några bärs innan och sådär så att det är väldigt viktigt att man samordnar det på något sätt så att man inte förlorar läktarkampen innan den ens har börjat. Läktarkampen mot Håke, den har du redan sett som vunnen? Nej det tror jag inte, jag tror faktiskt att de, de är nog taggade för den matchen och mycket prestige så, så att, och de har väl ett ganska gött gäng, jag vet jag har ju sett lite Håke tidigare när Sverige får träna dem och sådär Och det är väl ett gött gäng De har väl en del bortafölje också Bortafölje är ju fint ja. Det finns ju historier om att A-laget som åkte ner och spelat viktiga matcher Har fått hoppa in i den lilla bussen Och supporterbussen då har fått bli den stora bussen Så att det har suttit 22 gubbar i en 20-manna buss Och åkt och spelat match Medan det har suttit då 40 stycken supporter I den stora bussen ja. då Det gillar jag de ändå på något sätt försöker få ner folk det ja. Nej men det är jättekul liksom Det är de här gamla god i, I Tåke, det är ju så det är där, där kommer ju aldrig byggas upp en Kanske en supporterförening på det sättet Utan där är det ju mer kanske det gamla gänget Som åker med oss i de här borta bortamatcherna ja. eh, Hur många medlemmar är ni i Yellow White Pride idag? Sista siffran som jag såg var 136 mm. Och vad ser man de som aktiva? Är det de 136 där? Är det, som jag försökte fråga innan, svårt att sätta fingret precis på frågan. Men liksom, är det folk som står med på läktaren? Eller är det liksom, vad gör de här medlemmarna som är med främst? Det är nog väldigt blandat skulle jag säga. Men eh, lite som du var inne på så tror jag att det är en missuppfattning. Det här att om ja, Yellow White Pride är de skrikiga och skräniga som, som är lite så jobbiga att stå jämt. Utan det är ju väldigt brett åldersspann. Eh, och de kan vara på sitt plats Och de kan hjälpa till på hemmamatcherna i olika, ja, På olika sätt och, eh, och sen är det vissa av dem då Det har ju skapat sig de här olika delarna I, i supportergrupper Olika supportergrupper då Som kanske vissa då eh, Fixar med Tifo och, och sådär Men de är medlemmar i Yellow White Pride Men, men de har även liksom en Subgrupp på något sätt liksom, Och kallar sig olika saker och sådär Men eh, så att det är väldigt brett, liksom, allt från min morsa till liksom, de här som är på kapoplattan och, och skriker och gapar sig. Hur mycket bör man samordna eh, de här olika grupperingarna som du pratar om? Som ändå är, för att det, det, det är ju mer än de här 140-150 personerna som du pratar om som är och hejar på, på Falkenberg då, och gör väsen av sig. Hur mycket support eh, får ni göra liksom, runt om och försöka samordna det där? Jag såg på er hemsida till exempel när jag hejar ramserna. Men är det här ramser som då är tagna från alla eller det är liksom... Jag tror inte att liksom de nyaste ramserna har kommit upp. Eh, hemsidan är väl någonting som vi behöver uppdatera och som vi är inne på i styrelsen också. Men eh, 
både, det är liksom, svaret är väl liksom att det krävs nog samordning men samtidigt så är ju, många, alltså är ju alla självgående. Men, men jag tror att vi kan göra ännu mer för att för folk ska förstå att vi finns och att vi gärna hjälper till för att de ska kunna då, ja men som i TIFO liksom att kom till oss och fråga om det är någonting som vi kan hjälpa till med som, hy- som höjer liksom stödet för Falkenbergs FF och det kan ju både vara i sång och flaggor och så här, men det kan finnas andra bitar som vi kanske inte har tänkt på som, så att liksom inga frågor är för dumma där liksom. så att eh, alla är ju självgående så sätt men jag tror att vi kan göra mycket för att eh, hjälp, ge det en skjuts liksom. Ja för hur många var det som exempel hur många bussar hade vi när vi åkte ner och kollade Norrbymatchen där avgörande de gick upp i Allsvenskan där för det var ju ändå på något sätt att där ser man ju hur liten samordningen på något sätt kan eh, sammanfoga något så stort som ändå åker bort i Borås där. Ja. Och kolla på en sån nu. Jag menar det var ändå 5-6 bussar tror jag väl om inte jag missar eller vad det ja, ännu mer. Ja det var något sånt ja. Mm. Så jag menar det är ju liksom så mycket mer än själva medlemmarna med ju. Så är det ju liksom, eh, är det kanonbra att en sån sammansättning ändå på något sätt kan liksom trycka, trycka ihop liksom alla supporterna på ett samma sätt. För alla står ju tillsammans ändå ju. Oftast det är ju på, ja. på läktaren. Det är ju som fördelen med borta matcherna att man ofta står kommer som borta supporter så, så kommer man till borta stå. Så där är ju en sån viktig grej med borta resa att man kan trycka ut på det och att folk kan åka tillsammans och sådär. Och där var vi, väl, vi var väl 500 i Borås då. Vissa körde väl själva och sådär. Men att man kommer där och då, man, då ser man ju liksom att det finns en sån härlig potential i. Nu blir det ju speciellt med de här avgörande matcherna över chansen att gå upp i Allsvenskan och, och tog den då. Det blir ju en extra skjuts Men där kan jag ju känna när jag ser de här matcherna Som Norrby då som du är inne på Och även avslutningen mot AFC Att man ser människor Som man vanligtvis inte ser Man vet vilka de är, man ser dem kanske ofta på Arenan och, och sådär Men de kanske inte är så aktiva Som de är i de matcherna Kan man bara fånga upp några av dem I även de här transportmatchen och de mitt under säsongen så hade det ju gjort väldigt mycket. För det förstår man ju också att det är, ju, det är mycket lättare för folk då till en Norrby-match än avgörande eller de här sista matcherna vi pratade i Allsvenskan förra året. Men det, det blir ju lite att det är svårt, det är svårt kanske att åka då och möta ett, ett Östersund borta och heja på samma sätt som du gör då när du åker till Norrby för att är det på något sätt, är det, är det svårt för folk kanske att släppa den här spärren för att som vi var inne och pratade lite om att det är kanske lite ful tänker man sig som en fotbollssupporter som du säger att det är de som står och skriker och gör väsen av sig och liksom alla uppskattar ju det men jag tror inte folk själva vill vara den personen även om de vill heja. Mm. Så det känns väl som att det, det, liksom, det, det ska till något extra för att folk ska ta det där sista steget och verkligen vara den som lever ut i en supporterkultur då. För att det blir ju inte, på, det är nästan ibland känns som att det blir bättre tryck på en bortamatch än vad det blir på en hemmamatch. Ja. För att du får den här sammanfogningen. Ja men jag delar den uppfattningen och det är väl så, och vi har ju brottats med det. Alltså när jag började stå och skrika på matcher och följa både hemma och, bort, hemma och bortamatcher sådär. Och det var ju alltid lättare på bortamatcher. Dels för att många av dem som kanske är på bortamatcherna, när, på hemmamatcherna så hjälper de till med servering eller biljettinsläpp eller publikvärde eller vad det är och sådär men också då som du säger att det är, man skäms lite så samtidigt som då de, de som skäms tycker det är väldigt fräckt när Hammarby och Malmö kommer och, och att man vill vara som dem liksom ta massa bilder och tycker det är jättefräckt så, så att, och, och dit, det gör ju inte sig själv nu säger jag inte att Falkenbergs FF supporterkultur kan bli som Malmö FF för det är större stad och större historia och sådär, men, men 
man kan ju i alla fall komma och bli större om man får bort den här spärren och folk, mer folk engagerar sig istället för att tycka att det är pinsamt. Hur svårt är det att skapa en läktarkultur i Falkenberg då? Alltså är ni, ni måste ju ändå vara jättenöjda men ändå se på vad som har hänt under de här åren då. Hur det ser ut idag eller känner ni att nej, det kan bli så himla mycket bättre? Det är klart det kan bli bättre. Sen får man inte, det gäller ju egentligen både det sportsliga och läktarmässigt. Om man tittar då från åren i division 2 där innan de tog steget och innan snömatchen och fram till idag var resan som Falkenbergschef har gjort som klubb sportsligt och organisatoriskt men även då supporterklubben och kulturen kring det att det har hänt väldigt mycket och man, man glömmer lätt det när man typ gnäller lite för att det är för lite folk som sjunger eller för lite folk som åker på resorna förr liksom var ju ja, väldigt få matcher man kunde anordna en resa på där man kunde rulla bussen och det var inga på hemmastå och sådär. Så att det har hänt väldigt mycket men det är klart att det kan bli betydligt bättre. Och framförallt en jämnare nivå. Det är ju fortfarande vissa matcher som är väldigt dåliga. Och, och borta matcher då som att vi, vi fick ställa in bussresan till häcken borta då för, förra året. Då. Och det känns ju lite så. Det är inte så långt. Så, så där tycker man att man lätt ska få ihop 50 personer till... Det är en sån bortamatch då. Känner du att det är lite för dåligt supporterskap ibland? För, eller för dålig ljudnivå på hemmamatcherna då? Eh, är det liksom, inte att man skäms men tycker man liksom att fan kan inte ge lite mer i City ändå 4 000 pers här? Kan, det liksom inte, kan vi inte få en bättre ljudnivå? Eller speglas det av så mycket på hur Falkenberg spelar? För man har ju sett matchen när Falkenberg har varit hur bra som helst. Kanske göra det här sena målet som mot IFK Göteborg Där det är, liksom, det är en helt annan ljudkuliss På en sån match än vad det kanske blir När de spelar riktigt jäkla dåligt Och det kanske är då man behöver Supporten ännu mer mm. Alltså bättre liksom, tryck ifrån, eh... Vi har väl de problemen Att eh, om det står det 2-0 Till motståndarna ganska tidigt Så blir det tystare eh, Och sen också Som du säger ja, Man förväntar sig väl lite mer det gör man ju Och hoppas ju alltid att liksom folk ska våga skrika mer så att, Men vissa matcher är riktigt bra Och, och vissa är riktigt alltså, på en usel nivå Jag tror att man behöver hitta en jämnhet Och, och göra det liksom ta bort den här stämplen att det är pinsamt Och ge, liksom istället se det som att man ger laget ett stöd Sen så känner jag så att alla är olika, vissa vill vara på sitt plats och klappa lite och sådär och det får man, alltså spektrat på supportrar är ju så brett men att man får bort den här, det kan ju också vara sådär det viftas med flaggor på hemmastå och då kan det vara någon som bara, ta ner flaggan mm. och sådär och fast där är man ju liksom så här, nu är det ju hemmastå, du valde ju att stå här liksom, mm. här är det ju ändå så det är också den här som man måste få bort lite att på hemma stå då, då viftar man sen kan man ju aldrig tvinga någon att skrika det tror jag liksom aldrig det är ju inte rätt väg så där utan men att man kan tajta ihop sig lite med de som är beredda att skrika som kanske ska samlas kring själva kärnan då och, och sjunga med så. Är det några andra småstäder likt Falkenberg som ni tittar och sneglar på som gjort det väldigt bra eller liksom ligger Falkenberg kanske i framkant om du ser kontra de andra lagen som ändå om vi pratar allsvenska nu. Eh, ta ett Mjällby till exempel Hur står sig Mjällby i, i support? Mjällby var ju väldigt bra Nu har jag inte följt dem På deras liksom, lite svagare resa här Men De är ganska bra visuellt 
och alltid varit en, en bra skara om inte jag är helt utcyklad nu. Mm. Men Mack då som många känner, Marcus Styrberg som, som är ja, verkligen inne i läktarkulturen mer än vad jag är då. Han, han, brukar, han sa ju det inför det här, efter den här säsongen att vi tillsammans med AFC var sämst mm. 2019 då i Allsvenskan. Uh, och det är ju inte så kul att höra, eller liksom kul att få den så men många alltså vi får väl se nu i år det, det, Marcus brukar trycka på det här att för några år sedan då när vi var när de då var mycket mindre folk så var de ändå bättre på det visuella och skapat de skrek i 90 minuter att det många gånger är nu då vi är fler fast vi har tappat den visuella biten lite och även om vi är fler så hörs vi mindre i vissa matcher för det är väl klart som du säger nu Nu är det upp det här kanske att eh, Mack tyckte att ni låg bland de sämre där nu Men alltså tittar man, det är ju det är svårt att se De här lagen som då liksom ligger med I en allsvenska nu med AIK, Djurgården Älvsborg, Hammarby, Helsingborg, Häcken IFK, Kalmar, Malmö Mjällby, Norrköping, Sirius, Varberg Örebro och Östersund Då är det så här visst, då har ett Östersund som kom ganska Alltså gått ganska snabbt uppåt Men de har mer blivit, de kan inte ha den supporterkulturen På det sättet, men de har ändå liksom en, en, en stad bakom sig som Ändå liksom gjort det ganska fina inramningar där borta. De spelar liksom högt upp i Europa League och liknande också. Och sen så här Örebro. Ja, det är ju vad det är. Liksom, det är ju en storstad det är med. Alltså, och sen Mjällby eh, som är lite... Sen har du ju Sirius och Varberg. Och Varberg tror jag liksom... Det var ju då när Falkenberg och Varberg låg på ungefär samma nivå. Då var det ju på något sätt då var det ju mer folk som gick till Varbergs matcher som viftade med flaggorna. Mm. Mer än att det var liksom... Sen när det gick sämre för Varberg så försvann ju alla direkt ju. Det känns som att Falkenberg ändå liksom... Sakta men säkert stigit med med sin support till kulturen då. Ja, och det är lite det jag var inne på innan. Att man får inte glömma var man kommer ifrån. Det har ju hänt otroligt mycket. Och sen kommer ju då, ja, men som Marcus då som brinner extremt för läktarkulturen och sånt. Och det är klart att de, och det ska man göra både som förening och som support. Alltså, det är klart att man alltid ska blicka och bli bättre. Eh, men det har ju gjorts väldigt mycket och görs väldigt mycket bra. Och som du är inne på, Vaberg, de var ju... Ganska starka där de åren strax innan Falkenberg gick upp i Allsvenskan första gången. Då var ju Klacksparken ganska bra tryck på dem. De var ganska och stora följen på när de kom till Falkenbergs IP och sådär. Men det har ju helt dött ut de senare åren. Får ju se nu om deras liksom, avancemang till Allsvenskan gör att de får en ny skjuts. Liksom, ja, för de hade, ju, de hade ju mycket bättre tryck på sina matcher när, det var, när vi pratade för år sedan de hade... Falkenberg och Varberg när de låg i de matcherna Men de hade nu när de gick upp i Allsvenskan tyckte ja. jag Det var ju klart att det var mycket folk på matcherna Men det var ju mycket bättre tryck för, för Varberg ja, ja, ja. Även om de nu gjorde sitt bästa sportsliga resultat I några tiderna Ja men det är 2012 När Falkenberg fick kvala sig kvar i slutändan Och 2013 och de två åren när vi mötte Varberg Då, då hade ju Varberg bra tryck mm. Nej så att det är ju lite Men det, det är liksom det jag säger Falkenberg, alltså, det, det finns inte så mycket Att ta på Konta konkurrenterna heller Det är så svårt att springa ifrån de andra liksom Stockholmsklubbar, Malmöklubbar eh, Stora Skåneklubbar Och sånt, det är liksom Det är så svårt då eh, ja, jag Springa jag man... i sånt folk ju, Som supporter Så är det, jag tror att man, man ska nog inte försöka jämföra sig med dem För det är ju nästan till omöjligt eh, Men däremot så tror jag att man Hela tiden ska sträva efter att liksom Skruva på det hela tiden Och försöka bli tajtare på hemmastå eh, Hitta gemenskapen Kanske du var inne på det innan man åker en bussresa ja, men Till exempel i Snorrby Även om det är en speci- väldigt extrem match Och speciell match Men man får ju oftast 
då är man gemensamt på en resa och kommer som en tajt grupp till bortastå. Kan man bli ännu bättre, vi har ju laddningar för hemmamatchen också, men att man blir ännu bättre på att ladda tillsammans, gå tillsammans till matchen så att man får liksom stå ganska tajt på hemmastå också. Nu är det liksom att folk kanske kommer in några minuter innan matchstart, kanske några minuter efter matchstart. Vissa kommer lite tidigare, men man kommer i olika tider till arenan och hamnar då lite utspritt på hemmastå så att man står emellan folk som bara är där för att titta på fotboll, om du förstår vad jag menar. Så kan man hitta den bussresan så att säga, även på hemmamatcherna så att man kommer i en grupp. Lite och, mer organiserad. Ja, så att man mm. blir en klick som står i en klick tillsammans så tror jag att man är mycket vunnit. Var, ni hade de här måladagarna som ni pratar om nu Det var kul du lärde mig att jag sa liksom, Varför kan man inte skicka väg på sådana här färdigtryck Men du sa att det är, det är ett big no-no i läktarkulturen Inte komma med en sån här färdigtryckt skylt Utan det ska helst vara halvmålat Eller det ska se genuint ut ja. Därifrån Hur hittar ni till exempel Hjälper Falkenbergs hoppåsförening till Med sånt här kan ni, kan ni fråga dem Eller har ni haft en dialogen med dem liksom, Om de kan hjälpa till att stötta För de ser väl lika stort intresse Att det blir support för deras förening Både borta och hemma Hjälper de till något ekonomiskt Eller med resurser på något sätt Att få till sån här tifon Nej, inte så Vi har pratat om lokal och sådär Man kan behöva större lokal och sånt Men vad gäller fix och flaggor och målningar och sånt så är det väl vi då som IVP som snarare sponsrar den gruppen som, som har det intresset som nödvändigtvis inte då sitter i styrelsen. Men borde inte Falkenberg kunna som förening kunna, jag vet det är liksom inte, Håkan har inte världens tjockaste plånbok, det köper jag ju, men lite resurser eller utrymmen eller pengar tycker jag ändå liksom, det är ändå sin egna supporterförening på något sätt. Alltså, jag tror inte man ser det så Eller, alltså, Nu har vi inte ställt frågan så där. Jag tror inte, alltså, de uppskattar ju supporter så, Men vi har väl känt Att vi i supporterklubben Har den ekonomin så vi kan stödja De grupperna så att det har liksom inte varit aktuellt På det sättet Nej. Eh, vad, eh, Hur finansierar ni det I runda dag alltså, Som en sån här Och var, var går pengarna till Vad ser ni, vad är det liksom de främsta målsättningarna 1, 2, 3, vad pengarna ska gå till Alltså vi får ju in då medlemsavgifter såklart Och sen har vi ju då som du nämnde tidigare Vi har ju en av kioskerna på, på arenan Den som är på hemma då Så det är väl där är väl vår främsta in, intäktskälla då Och sen är det ju då och Vi har ju sponsorer och sånt också såklart Men sen Det vi ser att det är att vi vill ju ge tillbaka till medlemmarna Främst då Och det är ju Gör vi genom att ha väldigt billiga bussresor eh, Som vi egentligen alltid kalkylerar med förlust någonstans eh, Och som medlem då ska du alltid resa För 50 kronor billigare än icke-medlem då eh, Och sen eh, Är det ju Vi har ju Får vi ett överskott Så eh, Så har vi ju skänkt till föreningen också eh, För det var ju här i artikeln Ni skänkte, skänkte väl Vad var du sa? 100 000 kronor blev det eller 50. Ja, vi har totalt skänkt 100 000 till Falkenbergs FF i mm. år Det var ju den här moroten då inför avslutningen där Om de skulle slå AFC så skulle de spelarna Så det, det var ju enbart till spelarna då som en bonus då ja, Jag såg det var några nu som hade tagit lite längre semester Ja <laughs> På deras insta Men sen skänkte vi även 50 000 ytterligare sen då på glöggminnet Och det var ju, då öronmärkte vi 25 000 till ungdomsverksamheten och 25 000 då till 
mm. föreningen. Så ja, det, är ju, det är ju jättefint är det ju, mm. att kunna lägga ut pengarna liksom, åt det hållet också. Ja. Så att, men, men så grejen är väl, för att summera så är det väl föreningen som vi, om det finns pengar över så vill vi gärna stötta föreningen på olika sätt. Men vi vill även då de som är medlemmar att vi ska kunna stötta dem med att ta sig billigt till bortomatcherna. Men sen har vi även då pratat i år då om att vi ska försöka bli ännu bättre även på evenemang på, på hemmaplan kanske, börjat den diskussionen. Det är en balansgång om du frågar mig, för jag vill ju att vi får iväg bussarna. Men man får försöka hålla två tankar i huvudet samtidigt. Liksom de här, du var inne på Östersund, det är svårt då. Och det finns även ytterligare matcher som är svåra att få iväg mycket folk till. Och man då kanske kan göra något litet event på hemmaplan. Man kanske bjuder på lite korv med bröd och någon dryck till det. Och se matchen tillsammans så man tajtar ihop. Så att de som kanske inte åker så mycket matcher men ändå betalar medlemsavgift. Att de får någonting på hemmaplan, se matchen med likasinnade. Få en korv med bröd och en cola liksom. Att det är en grej och jag tror också att det i förlängningen kan leda till att de som är på de här eventen eller evenemangen på, på hemmaplan att steget blir kortare till att åka med på en eh, resa som de oh, sköna gubbar det här var med och hänga med. De vill ju åka med till Medby borta till exempel. Ja, för jag tycker ju sån eh, alltså bortamatcher är ju väldigt speciellt att åka på också. Mm. Det, är liksom en, det blir ju som en trevlig by som en sån mini, miniresa på något ja. sätt. Och speciellt i by som höjdpunkten blir ju när matchen spelas framförallt om man vinner också. Men eh, vad ser man liksom Falkenberg är ju Falkenberg. Det kan ju vara sju förluster i rad också. Men hur, hur hårt tar man en förlust mer än att, liksom att det är trevlig gemenskap att åka på en bortamatch? Alltså hur mycket ser man det som en egen match att vinna, att möta en annan supporterförening? Eller är det mer liksom sammanhållningen i ett ja, gäng? Man drivs ju såklart när man håller på ett lag och, och följer ett lag i vårt torrt så är det ju liksom, det är klart att man, man är öppen när det är seger och man är ner när det är förlust så. Men, men jag har ju alltid känt sen jag började åka aktivt på, på, på mycket resor att man får inte, eller jag har den i alla fall, man kan inte se det som att man åker för att de ska vinna någonstans. Det är, det är klart det är målet, men det är själva helheten. Träffar likasinnade, snackar lite skit på bussen om både Falken med Chef och kanske annan fotboll. Och att man får se helheten som gör att det är en kul grej. Att man är med goda, goda gubbar och, och har det gött helt enkelt. Men det är där man känner att det finns ju en bas, den tyvärr är ju den ganska låg. Det är det som är det stora problemet, när det går dåligt sportsligt så är det svårt att liksom... Man märker att det blir svårare och svårare att få iväg, det är ju där av den här matchen mot häcken blir inställd, eller resan mot häcken blir inställd, för då var vi inne i perioder där det gick ganska trögt sportsligt. Och då är det klart att, nej, då väljer folk att stanna hemma istället, varför ska vi åka upp dit och bli överkörda? Och slänga bort den söndagen liksom. För det måste ju vara det är en stor skillnad i, i andra supporterföreningar då som för större lag i att istället för att det blir kanske en, en de ligger med i toppen så för att bli åtta bussar som åker iväg så kanske det bara blir sex bussar för intresset liksom ta ett, ett AIK som tappar de sista fyra gångerna inte med och förstår vad jag menar att mm. Falkenberg är liksom grunden liksom går det bra så är det två bussar går det inte bra så är det svårt att få ihop en buss mm. och det är som det är den grunden du pratar om att det är den som blir den är fundamental för att man alltid ska ha en, lika mycket personer med sig varenda bussresa ja, egentligen. Ja. För det finns ju alltid några som är på alla matcher. Men hur mycket får ni, hur mycket får ni jobba för att få, alltså hur många bussar är självskrivna att ni får med er folk eller är det inför varje resa måste ni lägga nästan dra in folk eller? Alltså det är ju lite, men vi får jobba, det mm. får vi göra. Och Falken var inte kända för att anmäla sig tid. 
Så det är ju väldigt så in i det sista liksom, och, och vi har ju ändå någonstans i huvudet Både vad gäller ekonomiskt såklart Att man har något minimiantal Men också typ att man kan ju inte Rulla en buss till Uppsala med 10 pers i liksom. Alltså ekonomin Självklart att det är en brakförlust Men också typ det blir väldigt konstigt Om man ska rulla en stor buss Så pass långt med två chaufförer Och allt vad det innebär en sån så att det är ju svårt att det är väl någonting som man önskar att folk kan anmäla sig tidigare för det är lättare att planera. Men det är mycket man måste gå ut med det, tjata och lägga ut blänkare och få Falkenbergs FF få dela det på sin Facebook-sida eftersom de har ett större följarantal på sina sociala medier. Liksom. Så det är väldigt mycket så att skriva till kompisar och skriva till olika grupper, liksom. prata med han, prata med dem och så. Så att det är ganska mycket jobb bakom det för att få det att rulla liksom. Är det rimligt att eh, ni får ihop supportbussar till alla borta matcher 2020 av svenskan? Nej, det skulle jag inte säga. Eh, de här matcherna som du, du nämnde själv, Östersund, men även då Stockholmsmatcherna och sådär. Sirius, eh, om det hamnar dålig tid kanske? Ja, Sirius har vi pratat om och vi kommer ju givetvis, eftersom det är premiär, eh, gå ut med info. Vi kommer att ha väldigt kraftigt subventionerade priser på den. Eh, sen är det ju en problematik Den är en söndag 17.30 Man är ju hemma extremt sent mitt i natten där och sen Ja du är ska... hemma på måndag ja. Ja, det är ju. Och sen ska folk jobba då Så att det är ju svårt men vi, vi kommer göra allt för att Det ska rulla en buss då eh, och, och kommer ganska snart gå ut Med info kring den liksom med pris och sådär Sen är det som jag då nämnde nyss där, Folk kommer inte anmäla sig De kommer, de kommer anmäla sig där veckan innan eh, Tyvärr men det är väl ett budskap, liksom anmäl er tid om ni vet att ni ska åka För det är mycket lättare att planera kring det liksom. ja, Det är bara skrika ut i podden nu att folk ska börja anmäla ja. sig redan nu Så att det, det blir en bussresa ja. borta ju. Vi har ju, ja, precis. Hur, mycket, hur besviken blir man? Alltså, om ni inte får upp en buss Sätter sig ändå en, en minibuss och åker borta? Ja, vi har ju några som alltid är på matcherna eh, Oavsett om det är buss eller inte och De åker bil och de åker minibuss Och de åker tåg och flyger och Så, så, så att det är ju en skara som alltid är på matcherna Alltså Fredrik Skagefält och Erik Nilsson och Anton och Karlsson och sådär. Så att, men det är ju en besvikelse från vår sida. Nu har vi inte liksom Östersund borta. Det kan vara inte så stor besvikelse just att man, man förstår det någonstans. Så. Men som häcken i år då att vi inte fick ihop ett minimantal. Vi var inte ens att vi behövde fylla bussen men att vi inte ens nådde upp till mm. vårt ställda minimantal i den resan. Det var ju liksom det i Göteborg. Dit ska det ju rulla 50 pers tycker man ju Men då är det nog skönt så att ni slipper låg som Sundsvall i år kanske Ja, och byter ut dem med Mjällby och Vaber då är mm. det, ju... det är kanon ja. Det köper jag verkligen Jag tänkte, ska vi ta, ska vi ta och sätta lite betyg på bortaresorna eller? Ja, ja. det att ut de allsvenska klubbarna här Så tänkte jag, vi har någon liksom kul att säga om de olika klubbarna med Så att du har ändå varit på några bortamatcher ja. Väldigt många, du kunde väl det var svårt att hålla koll på. Ja, lite så. Eh, vi tar AIK. Eh, Råsunda eller Friends till exempel. Har du varit? Ja, jag har varit på båda. Eh, men inte på borta stå på Råsunda. Det var jag sittplatssupporter. Eh, jag var där när Falkenberg spelade 1-1. Victor Eldro in i Frisberg. Eh, Friends är bättre nu. Eh, man placerar ju väldigt högt upp för... Eh, vilket inte var så bra, men nu i år så var vi ganska långt ner på ena korts, eh, kortsidan i hörnet. Och det som är kul med Stockholmsmatcherna är ju att det är ju ganska många Falkenbergare som bor i Stockholmsområdet. Så det är ju alltid ett gäng på bortastå. 
Eh, det kommer folk ifrån närheten. Ja, mm. de kanske inte är de här sjungande och sådär. Men det blir i alla fall visuellt sett så blir det, mm. det är inte bara två personer som står där så. Eh, jag såg de kan ju öka från 300 personer till 3000 personer i borta sessionen på Friends kunde jag läsa mig till. Ja. Eh, så att det är, liksom, det är ganska, ganska mycket spektra där. Jag kan tänka mig svårt att fylla även om det är 300 personer de har gjort i ordningen för Falkenberg så är det ändå. Svårt att fylla, liksom. det är inte ens AIK fyller ju den arenan Nej. på långa vägar Och sen liksom ska man komma då som en bortasförening Bortasportsförening och liksom på något sätt försöka ja, Ett litet, vad ska man säga, bläckstänk på en stor tapet ja, Man blir ju liksom, alltså, så har de sin hemmaklack och sådär Så, där, så att det, där kan man ju bara skrika och, så gott det går eh, Visa att man är där, hänga upp lite flaggor och sådär Men eh, det är väl inte den roligaste arenan att vara på Så är det inte eh, Djurgården där kommer vi till en annan Stockholmsförening Fast Tele 2 som jag tycker är en skitcool Förening när den liksom Eller förening eh, eh, vad säger, Arena När den är välfylld Och det är, det är ett satans tryck där inne När det spelas fotboll Det är bättre akustik där eh, än på Friends då, Som vi pratade om tidigare Det är mer en, det är mer en arena i, arenats, i, I arenas form om man säger ja. så liksom, Det är liksom det blir som en krigszon där inne med det är mycket tajtare, det är mindre, det är bättre tryck och stänger man till lite. Man kommer närmare mycket och, bättre. och som du säger med akustiken. Sen är det underlaget då. Eh, ja, jag är fel, ja, ja. Enligt mig i alla fall. Eh, men den är ju trevligare, helt klart, jämfört med AIK och Friends. Mm, så kan jag tänka mig liksom, Hammarby AIK när de spelade ett derby på Friends. När det är 50 000 där inne så kan jag tänka mig att det, är liksom, det måste vara en av de ultimata arenorna i Sverige- Mm. Med en sån stor derbymatch Men om man ser till liksom digniteten som ändå blir på ett Stockholms derby Mellan då Djurgården När de spelar eller Hammarby som nästan alltid fyller Så gör den ju liksom den, 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 Jag tycker inte den behöver vara större Det är, liksom, det är bra ja. att den är, den är knökan Främst är väl lite för stor egentligen Sätter den här liksom. Mest idiotiska bygget ja. Sverige har gjort någonsin tror jag ja. Det är Det, det kostar lite pengar för. Största järnsläppet någonsin eh, Älvsborg Ja, den är trevlig. Mm. Tyvärr, väldigt sällan resultaten är trevliga där. Men de har ju väldigt bra akustik. Vi har ofta bra tryck där. Norby var det ju med på då. Det är lite minirosunda, jag vet att jag pratade om. Att det var fortfarande något att det är... Den är lite fyrkant och inboxad ändå ja. Så att när det är folk där så är det ju liksom Det är ju bra tryck där ja, Jag tycker vi har stått upp bra mot Älvsborg också De har ju tappat något extremt på ja. slutet tycker jag med. Jag var och kollade på någon Europamatch Där där det var alltså, Jag tyckte det var så jävla konstigt Till Lilla Borås så kommer det Jag vet inte om det var Celtic som skulle komma dit och spela liksom. Det var inte Fyllde inte arenan då heller tyckte jag. Vad, 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 vad förväntar man sig av Älvsborg Men det var ju den här efterkrigstiden med S- Efter SM-gulden ja. när det började gå lite ut för det Och det är väl lite synd att det, det blir lite tystare Men förhoppningsvis så kan det väl Åka upp igen där ja. mm. Men det är en trevlig arena ja, Det är trevligt att, att komma som bortasporter också man, med, med taket och allt alltså det, Man behöver inte vara så många för att ändå låta ganska bra mm. Eh, Hammarby var vi inne och pratade om där. Det är väl svårt att få. Det är som Djurgården men det är väl svårt ja. att få. Det är väl ändå svårare att få. Ja, Hammarby röst. är ju liksom. De är väl Sveriges bästa. Mm. Eh, Hur mycket gapar man på en sån match att du står liksom. Inte gapar skrik utan mer liksom och tittar på liksom. Känner trycket mot sig själv. Det... Ja, men man försöker ju ändå sådär emellanåt skrika lite. Eh, man försöker ta dem här när de är motståndarklackarna i tysta när man möter större klackar. Men de är ju väldigt sällan det. Mm. Så, men. Eh, vi skulle köra 1-5, det glömde jag. AIK? Ett nästan. Som är borta match där. Djurgården? Ja, men den är tre då. Älvsborg? Ja, den är... 
fem nästan skulle jag säga. Det är en, till, en, som en är... av de roligaste. Ja. Kan tänka mig också lätt att åka till. Ja. Att göra en sån grej med Hammarby då. Ja, men då är det snäppet högre än Djurgården just för att eh, Hammarby har bättre tryck också. Mm. Hur otrevliga är de de vi har dragit igenom nu? Alltså supportarna liksom... Är, 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 det, är det obehagligt att komma som en supporterförening till ett litet Eller liksom alla är trevliga bara Nej, Det alltså. är ganska trevligt skulle mm. jag säga Alltså det finns ju idioter överallt Så är det ju, människor består ju av idioter alltså, så att det... Men av dem hittills så har jag inte stött på något sådär mm. Helsingborg Mm där pratar vi. Nej, där är, där är jag ju påläst också men jag hade en gammal arbetskollega som Öjs supporterledare en av de mm. falangerna och han sa att Helsingborg är han, han, det, han tycker det är trevlig stämning mot allihopa men Helsingborg säger han själv att han är rädd för att mm. träffa på fel personer där för att det, jag tror de plockar väl in dem och FCK Köpenhamn vet mm. jag samarbetar lite så att ibland kommer det riktigt skum som egentligen mer vill slåss än och liksom där, hjälpa där till. Där går jag inte med... Jag bor ju i Malmö och kommer ju oftast själv till Helsingborg. Inte med någon buss då. Då väljer jag att inte visa min halsdyk så. Och det, det har inte hänt mig någonting. Där. Men det har Men ju hänt saker där. Det har varit folk utanför FF-supporterbussar. Mm. Och, så. Så att, och det är ju... Ja, då snackar vi liksom de här äldre som Ja, om man sin termos i bussen och så här, det är ju inte direkt så att det finns några Falkenbussupporter som kommer dit Djurgårdssupporten eh, som blev gällslagen ja. av Helsingborgare var ju också en mer än, som du säger en, en termos-supporter ja. mer än vad det var en 20-årig skrikig person mm. så att, nej det är ju också hört lite så om det finns lite så, sen ska man ju inte döma alla jag har, kompis, jag har kompisar som är Helsingborgsupporter så att, men, men där är det ändå lite så man känner, man har det i bakhuvudet så att det, mm. det finns Men att vara där och supporta? Ganska bra De har ju byggt om så man, Men som förra gången så var ju Halva avstängd Och det blir bra på ett sätt För då det, när vi, det är för stor borta Stå när vi har bussresor Så Är det lätt att de som inte vill skrika De väljer liksom ställa sig i andra hörnet Nu blev de lite tvingade att stå Tajt Helt okej okay är det men liksom inte den bästa En trea liksom mm. det är... Men det är ju fin arena och ja, ganska, ganska bra ljudnivå Ofta ja. när Helsingborg spelar också Och vi brukar ändå ha en del folk där också Så det höjer ju upp det lite också ja. Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Häcken. Det är ingen som vill åka på den matchen. Nej, det är ingen som vill åka på <laughs> jag ska vara helt jag har faktiskt inte varit på Bravida. det är nog få matcher eller jag har sett Häcken borta då Ullevi och, och när de spelade på Rombergsvallen. Mm. Inte fått ihop det med Bravida så att jag kan inte ge några betyg på den hur det är som och... vi stannade till med Tvåkers IF som skulle spela borta match i Göteborg där och käkade runt Bravida arena och fick gå in då och titta. Mm. redan då så var vi det var Per Karl som spelade i Tvåker då med lite då pratade de om att det är en sån förening det var ju då tapeten när det skulle byggas Falkenhals golfarena. Det var liksom, det är exakt en sån här arena som Falkenberg ska bygga. Den är ju helt återsluten, mm. men den är, liksom, den är så pass liten så att det, det fylls ju där inne när det väl behövs. Så att den är ju den är en skitcool arena i, den är, den är liksom, det är stor fast otroligt liten, mm. om du förstår vad ja. min liknelse där. Men jag kan nog tänka mig liksom, nu har inte Häcken kanske världens bästa, eller Sveriges bästa supporterföreningsorium, men... Hade, hade de haft supportare inne så har det blivit ett bra tryck där mm. Ja men det har jag hört också dem, mm. Men då säcker vi dem det är, De är så dåliga så att man inte ens vill åka dit vi, <laughs> vi vet inte <laughs> I Göteborg då? Ja, men den, eh, det är ju nät där eh, Man är på kortsidan eh, Så att man, det är li, med sikten lite eh, Att man hamnar lite så fel Men eh, IF Göteborg är ju inte vad de en gång var Så i vissa perioder Kan man ändå höras ganska bra där För att Göteborg är ju liksom det är en, ja, Precis som häcken Men där är ju ändå en match som man oftast får ganska mycket till Dels för att det är nära Men också för att det är IF Göteborg ehm, Och det kan man tycka vad man vill om men, men så där kan man ändå höras ganska bra Emellanåt Även om de tar i så hörs man inte Men de är ändå tysta emellanåt Kalmar Ja, den är ju rolig då, <laughs> nu, mera. Kalmar var ju sportsligt vårt spöke då, jag har inte vunnit över dem någonsin känns det som. Och, så i år var ju resan extremt rolig dit. Men ändå, det är bra, det är också lite det här man, man står tak, det låter ganska bra. Man har sådana... Men den guldfågeln är väl ganska trevligt byggd eller? Ja. In, inramningen eller? Ja, alltså akustiken blir ju mm. bra eh, Sen, jag bodde ju i Kalmar i några år eh, Och studerade tidigare Och där eh, Fredrik Skans Låg ju betydligt roligare eh, men, eh, ja, men Jag gillar guldfågeln så jag ska säga att det är en trea eh, Malmö? Ja, den är ju bra eh, Sen är det ju så där Lite som Hammarby och Malmö Klacken är ju väldigt bra eh, Men vi har haft Ganska bra genom åren I år var det uselt eh, På Bortastå eh, Vi hade ju premiären där 2014 Då var vi ju väldigt mycket folk på Bortastå eh, Och då laddade vi på pub i, i, In i Malmö också så, Och då skapade då, då kunde vi ändå liksom, Hävda oss mot Malmöklacken i väl i Men eh, man hördes ändå Och mm. fick till ett bra tryck så. Eh, ja, men Det är nog 4 av 5 det, det, det är en bra arena Lätt att ta sig dit också alltså ja. man ser till, eh, Mjällby 
Ja, det var det ju länge sedan. Ja. Men det har ju klassiska FF-minnen när Lunkans benskydd fixar kontraktet där 2007. Men väldigt mysig arena. Ligger ju precis vid havet och... Ja, men jag har bra minnen därifrån. Så att det är en mysig arena, men... Det, är, det finns ju inte så många sådana kvar längre. Nej. De börjar ju det sakta finns försvinna. Någon charm. Jag brukar ju prata om Värnamo och Finnvedsvallen. Den är ju liksom... Vi, på något sätt så lyckas vi alltid ha väldigt bra, alla bra tryck där. Liksom, trots att man bara står upp på en idrottsplats utan tak eller någonting. Så, men det är något charmigt med de här de arenorna. Sen har du Norrköping. Nya parken. Mm. Eh, nej, men den... Vad ska man säga? Ljudet försvinner väl lite där och inte så, alltså det är en fin arena. De får ju lite mer hjälp hemma supporterna där för de ja. har ju tak över sitt, ja. det har väl inte borta supporterna. Det är väl nästan ut som det är en uppbyggd... Eh... Om det är en betongklubb. Ja, liksom. precis. Alltså den ser nästan, ser lite målplacerad ut där. Ja. Gör den. Ja. Men eh, det är en av de första, jag, då 2000... Norrköping borta och första året superrätten var ju där och... Jag har varit där ganska många gånger, men det är en trevlig arena, men ingen sådär som man får skjuts av att, liksom i akustik och sådär, mm. men, men en trevlig arena. Sirius, den är svår nu, de håller på att bygga, eller de har väl byggt om den där. Ja. Det var ju kul när, de, när man såg på tv-bilderna nu förra året, liksom, de stod liksom intryckt på en, på en byggarbetsplats ja. nästan, de byggde liksom till höger och vänster och så fick de liksom som en liten egen ställnings, de kunde stå på. Men där var ju fantastiskt tryck den matchen, jag tror det var... Det var det när de mötte Falkenberg Eller hur det var nu i år Jag kommer inte ihåg Någon match i alla fall Men alltså De kan ju höras de här ja, Det blir ju lite sådär Svårt att sätta betyg nu när det är så här byggarbetsplats Och sådär men, Och så de bytte väl till plast nu va mm. Och det drar ju ner det lite Men, men det skulle bli intressant nu premiären att se hur det blir när allt, För det ska väl vara färdigt nu tror jag Ja det ska det vara Så att det är lättare att få återkomma kring när den är färdig så. Det, det jag gillade med det bygget var ju på något sätt att det, det var ju inte jättemycket support där men det, fann, det fanns så lite yta att stå på så att ja. det blev liksom det, det blev ju så bra tryck för att det blev som alla var intryckta på 20 gånger 20 meter. Ja. Hade läktaren varit 50 gånger 50 så hade ju folk stått så istället kanske mer 2,5 meter till nästa person. Mm. Nu blev det så liksom. Man var tvungen liksom att stå armkrok på varandra nästan. Ja. Och det, är väl, det är väl lite det du pratar om kanske man vill ha som Eh, när man supportar på matchen Att man vill verkligen stå så att det blir ja. som, som ett mer tryck Från en gemensam grupp kanske Ja men lite så ja. eh, Sen har vi ju Varberg då ja. eh, Och ska också byggas om lite Men eh, så mycket ska vi inte skilja skilja Nej alltså ja. Det är ju en gammal idrottsplats Och den löpa barn och sånt Så att så sätt så har det ju ingen charm Men eh, vi har ju alltid haft Väldigt mycket folk där Vi har ju verkligen färgat Borsbergsvallen Gul och vit där så att man har ju så bra minnen av att vi har fått så bra tryck där. Men det är ju en av få matcher där det verkligen är man ur hus i ja. Falkenberg. Att folk åker till Varberg ja. för, att, för att se en sån match. Ja, så, så att det blir ju höga betyg liksom ja, men 3-4 för att, för att man vet att vi, vi kommer att ha bra tryck där. Liksom. Kanske inte så mycket för påskvärdsvallen i sig. Så. Vi pratar om det måste vara samma arkitekt som ritade gamla. Falkbergs IP och Postbergsvallen. Ja, för de är, ja, de är ex- <laughs> kopior av varandra. Liksom i... Sen har vi ju Örebro. Ja, Värnarena. Mm. Jag var inte där i år. Men den är lite, ja, lite halvfräckarena tycker jag. För att det blir som en monument mitt inne i. Eller mitt inne, men alltså den... Den dyker bara upp där. Sen har ja. jag varit inne i den och tittat mer liksom, bara sett på liksom, matcherna. Men den, den ser ju ganska 
ser ju Jo men det är inom... trevligare ja. på något sätt Alltså så är det ju eh, Och Örebro, alltså det är ju lite som Örebro Det är ju som mellanmjölk mm. Man tycker ingenting om dem eh, De pratar så... väl i tutt också liksom, Man glömmer bort Örebro efter omgång tre För att de är bara liksom i mitten alltså det, det, Ja men deras hjärtslag måste ju vara samma hela tiden Ja otroligt på något de, de är för dåliga för att vara med i toppen De är för ja. bra för att vara i botten liksom. De hade ju någon match förra säsongen Där kamerorna typ tio minuter innan matchen Skulle börja sändas då så Det var ju väldigt lite folk då Så att först skrattar ju själva Eh, själva expertkommentatorn när han ska börja prata så här: 7000. Nej, så skrattar han så här: Det kan det inte vara. Sen filmar de efter och så filmar de in. Då är det Örebro har ju hockeypremiär borta. Då är det någon Örebro-supporter i hockey som in, kliver in i en stor limmo då. Han hyrt en limmo och så åker han borta match mot Färjestad vad det är. Ja. Och då är det ju så att då försvinner halva föreningen eller halva supporterna. Försvinner ju för ja, att kolla på hockey i Örebro Så att det är ju svårt att säga det Det är otroligt svårt Går de långt i SHL i slutspelet så tappar de supporterna då Och så desto tidigare de lägger SHL-premiären Så tappar de supporterna då ja. Så att det känns inte som ja, det är att det är, de har något annat Men vad är du? Ja, nej, trea ja. Östersund Det är så svårt för man är aldrig folk där ju <hör> Så att jag och man står ju lite sådär Och det kan vara snö och allt sånt där så. men, men en tvåa skulle jag vilja säga Men vi har väl använt Jämtkatt Arena Som De var väl där och tittade ganska mycket Den arenagruppen när de byggde Falkenmarkåfren Arena mm. För den ser, ju, den ser ju ut, alltså, det ser ju trevligt ut att Ja, ja man, det, det är så Men jag tror de var där och kollade Och även Utrapberg ja. Ja. Eh, Vilka av dessa klubbar är liksom trevligast att få till Alkoholfri Arena? Vilka ser man mest fram emot i den här stor som man tänker sig att det är Hammarby och AIK och dem eller är det mer att man ser det är kul att få ett Göteborg som ligger så pass nära eller är det ett Varberg man vill ha på plats eller? Ja, jag personligen skulle nog säga de här Varberg och Hamsta och <coughs> derbymatcherna där man ändå står upp bra mot varandra. <coughs> alltså det är kul, du får inte missförstå mig nu men det är kul med Blåvitt, Hammarby och de drar mycket publik och sådär men ibland kan jag känna att man är så glad över publiksiffrorna och det ska man ju vara när man slår publikrekord och drar in pengar till föreningen och sådär. Men många gånger är det ju mer göteborgare eh, och Malmö-supportrar än vad det är våra egna supportrar. Och mm. det, det blir lite skevt sådär så att de har en charm på sitt sätt eh, att det är mycket folk. Eh, men man som supporter så tycker jag det är trevligt när det blir liksom en jämvikt. Det kommer mycket Vabergare eller Hamstad-supportrar och men vi är också lika många och det blir liksom en fight på det sättet, liksom en, en trevlig fight om. Men... Mm. Var det inte, kanske dratt innan i podden här, men det var väl någon historia om att det var väl läsökäkningar jag skulle väl lösa supportermössor till Falkenberg där inför Darby mot HBK, HBK. Ja, och supportermössorna kom väl i blåvita färger. Ja, de var väl matchvärd, läsförsäkringen och match där ja. och hade... Delar ut blåa hattar <laughs> Inte äh, Lite halvdålig koll av den ja, Marknadsavdelningen hade inte tänkt till det Så det var inte många som hade på sig de hattarna under matchen då. Eh, Vad tycker ni eh, Det var ju den här artikelserien Som kom ut i Hallas Nyheter här med, med liksom, På något sätt det blir ju Minoritetssupport Förening kontra och det blir de här stora Som vi pratar Djurgården och liknande Vi hade Malmö tog ett SM-guld på eh, På IP eller om det var på, var det på, var det på IP de mm, tog Ja precis Och där planen blir stormad Och eh, Djurgården nu borta mot Norrköping Planen blir stormad Och alla planer blir ju i princip stormad Nu när det är SNG och liknande eh, Här när Falkenberg nu gick upp mot Norrby 
Så det resulterade ju i tre stycken avstängningar som blev av som jag kan läsa och tolka mig till att det är folk som har beträtt planen. Mm. För det var ingenting med något slagsmål eller något annat utan det var beträdelse av planen som gjorde att de blev avstängda. Ja, det stämmer. Ja, och de blev avstängda i sex månader. Ja. Känner man sig orättvist behandlad som då Falkenberg som det är så lätt att peka ut vilka det är. Än vad det är liksom ett, ett, där du försvinner i massan som är ett djurgården nu som springer in på Norrköping. Ja men så blir det ju. <coughs> Reglerna blir ju, alltså så går man in på planen, det är ju ganska tydligt att man får gå in på planen. Så någonstans om man ska vara tråkig så får man ju beträda man spelplanen så blir man avstängd, eller riskerar man avstängd. <coughs> så det får man ju leva med någonstans. Sen blir det ju lite chef när det blir så olika regler för andra. För det blir det ju för att man orkar inte ta i det, man vågar inte ta i det. Men du kan ju inte stänga av 3000 djurgårdar Nej, och sen för oss I vårt fall i Borås då, Så hade vi ju matchen Borta matchen tidigare Två gånger tidigare, Eskilstuna borta <hör> Då hade vi kommit överens Eller vår säkerhetsansvarig hade kommit överens med AFC Att vi fick hoppa in på planen Om vi nu skulle vinna den matchen Och säkra det allsvenska kontraktet redan där och Nu blev det ju inte så Som du vet, men och det försökte de ju få till en deal med Norrby också, som de hade sagt ja till. Men sen ändrades det. De fick ju en Älvsborg säkerhetsansvarig också. Nu ska jag inte hänga ut några så här. Men det, det, hur som helst så ändrades det någonting där. Men kommunikationen var väl inte så att folk förväntade väl sig att få springa in. Och så blev det så här abrupt stopp. Och så var det lite dialogen. Ni kanske kan få komma in om ni går in här. Det var ju en dialog, men den dialogen var ju bara mellan några personer. Så att Gemene man på läktaren och 500 personer som vi pratade om innan visste inte det. Så det några som hoppade ner och så. Och det är så du säger, då är det ju lätt att peka ut. Liksom, där var han, där var han och så. De har ju kameror och så, så de ser ju allt. För där var det väl lite, där går det liksom inte att hoppa in på det sättet. Utan det var ju, det var väl en halvt portdörrliknande som forcerades lite. Och ja. där stod några säkerhetsvakter. De hade ju lagt något nät så att det inte... Exakt, det gick ju. Jag vet, jag kastade ju micken till Per Karlsson. För jag tänkte också skriva in på planen. Min tanke... Jag tror ju bara för givet att det skulle öppnas upp Att det skulle bli liksom en, en segerfirande Med, liksom med, med, med Falkenberg samtidigt ja. också då, med allihopa. Men jag märkte ju ganska snabbt Att nej, men, de kommer inte släppa på oss Jag ja. såg det ganska klart på, på säkerhetsvakterna Hur de ställde sig, hur de betedde sig Och därför gick jag ju långt till vänster Och kastade mycket till Pärl Och som fångade den och tog den här intervjun Och han och någonting mm. Men jag ser ju också upprörda känslor Det blir Och jag, det blir ju nästan på något sätt att du kan inte det är ju lättare att stanna i Falkenberg Hade det stått i Djurgården på den borta sektionen Så hade det bara varit liksom, det är ju ingen säkerhetsfakt som har ställt sig i vägen där ju Utan det bara släppt på ju Det kändes som att det blev väldigt orättvist ja, det, blir det, ju, det är ju någonstans så Ska du springa in så måste ju all, Då måste alla 500 vara synkroniserade Nu drar vi mm. eh, Nu är det inte någonting jag liksom säger att man ska göra Men eh, är det bara några så, så går det ju inte Men, så, men det är samma han eh, Läktarspiken där, det var ingen prat om därifrån heller Jag tycker på något sätt då ska du väl kunna Som du säger, jag tog i fivet Nu var inte jag en som tryckte muta heller Men det känns som att du borde ju kunna På något sätt få in det i alla som är där Att Beslutet taget, ni får inte ändra planen Men jag tycker någonstans att det blir lite Löjligt Man möter Norby borta De har knappt någon publik All... Norby var sedan länge inne i omklädningsrummet Ja, Falkenberg går in och sen kommer ut igen också Ja, och då också. kunde ju Falkenberg kommit liksom närmare klacken eh, Och så hade man successivt kunnat komma in allihopa Så hade man kunnat vara För det hade inte funnits någon anledning att, att ta sig över på andra sidan planen Om hela FF-laget var precis på den planhalvan där Så, så att jag, tror, jag tycker att man hade kunnat lösa det 
att man hade kunnat komma in på planen. Det är ju dessutom en konstgräsplan. Det är ju inte så att det är ett gräs som trampas ner på det sättet. Och det, är ju, ja, det hade gått väldigt långt till. Och jag vet från Falkenbergs FF-sida så ville de ju att vi skulle få komma ner. Liksom. Så det här var ju Men det är mycket hållet. trevligare firande så också. Ja. Men, det här var ju Norrbys beslut. Och ja. ingen kan intala mig att det svenska fotbollsförbundet i det här fallet. Med tanke på att AFC hade godkänt att vi skulle komma in då. Mm. Men detta resulterar ju att tre stycken blir avstängda i sex månader. Mm. Hur ser du på ett sånt beslut? Jag tycker det blir lite konstigt för det Från all fotboll då, eller? Ja, elitfotboll är det va? Ja, men eh. alltså då pratar vi för inte hemmamatcher, inte bortamatcher. Nej. Nej. Alltså det blir ju väldigt eh, hårt kan jag ju känna. Det är ju en sak om man liksom eh, upplever en hotbild och sådär. Men att man sprang in på planen, nej du får inte vakten leda dig bort. Du har gjort liksom några meter in på planen och sen blir du avledd och sen så fortsätter du fira, sätter dig bussen på vägen hem och fira avancemanget liksom. Och sen får du ett brev då att du är alltså... Men det är den, alltså det är Svenska fotbollsbundet då som skickar ut det här brevet som har tagit det här, eller vem är det som... Jag tror att polisen först, jag är lite osäker. Ja. Tyvärr inte, tyvärr. Nej jag men alltså jag, jag, jag förstår, jag förstår. Men alltså det är ändå på något sätt, det är ändå... Ja... Det är ju folk som slingrar sig därifrån som springer på planen också Vilket mm. jag tycker liksom det, det blir ju Men måste man ju på planen alltså, Om man ser det på andra sidan Om man ska ställa en sån Nej alltså det är ju det som är alltså, Som jag sa innan att Jag tycker att det är löjligt och att det blir lite skevt Samtidigt så är det ju Reglerna är ju glasklara Alla vet ju om att går du in på planen så riskerar du avstängning Sen är det från fall till fall mm. Men att man kan ha bättre fingertoppkänsla i den. Vi har ju det här fallet med byråsupporterna som kramar det de här tre bråsupporterna som riskerar avstängning nu då, eller böter är det de mm. riskerar, som är inne på planområdet då. Mm. Det är också sådär, nej man får inte vara där, de vet om att man inte får vara där. Men det fanns ju ingen hotbild, så att jag tycker att det blir lite skevt då, som i, i, i jämförelse med det som du är inne på då med Malmö och sådär. Det känns ändå då som att Falkenberg tyvärr, med tanke på att det är mindre antal, så är mycket lättare att ta sådana beslut härifrån nu. Men det ja. kanske är det kanske är att sådana beslut tog mot Folk i Djurgården nu ja, Man, vet, det. Ju inte man det. vet inte heller nej, nej. Utan detta liksom, Man är för dålig påläst kanske med, Men de artiklarna kommer inte riktigt ut där. Det känns som att det är svårt att se Att de plockar ut liksom, De tar de tio som råkar stå längst bak i Djurgården alltså, Det har ju hänt liksom, Jag vill inte gå in på namn Jag vet inte namn så här, men jag vet mm. att det kom Nu, nu lades det ner men det var någonting efter Kalmar Det var någon öl mm. eh, Något ölplast sånt ja. glas som kom in på planen efter, när, när Falken gjorde 3-2-målet mm. Liksom de, man kastar en glaset upp i luften och Ja men kolla, men kolla Kolla bajen där När Backe slår i frisparken ja. där Mot IFK och fångar en plastglasmöl Och häver det Nu är det ju bara kul att han fångar det Men ja. hade det varit en borta supporter som hade kastat en sån Och hade träffat han i huvudet ja. Så han fångat den Då är det liksom fängelset ja, att så, så där det blir det skevt ja. Regler är regler Så där kan ju liksom så här, man få köpa Men det är en risk man tar Men som är Älvsborgsupporterna då Som är ganska tydligt så Med tanke på att Marcus Rosenberg kramades om När han avgjorde mot Dynamo Kiev Det var exakt likadana Fast värre i Malmö FFs fall mm. med Ros- de val- eller Rosenberg Och de valde ju att inte gå vidare Det var ingen som anmälde de supporterna som kramade Rosenberg mm. Medan de Det är ju lätt, man bara ser dem Och kan direkt säga att ja, men det är Kalle Niklas Men vilka är, är det Norrby som gör en sån här anmälan Eller är det fotbollsbund Eller är det vaktmästaren tänkte jag säga alltså säkerhetsvakten. Men Jag tror det är de säkerhetsansvariga på matchen som mm. väljer att För ni har en det. egen säkerhetsansvarig Som kommer från Falkenbergs håll eller? Ja. ja Som går i, i princip hand i hand med supporter 
folket och pratar med dem samtidigt som han då har han är på arenan kanske tidigare och leder in och pratar med de andra säkerhetsansvariga. Det är hemma arrangören som ansvarar för om de vill göra en anmälan och sådär och, mm. och vad man får göra och inte göra. Liksom. Mm. Men då är alltså anmälan på att han äntade planen vid, det är ju det, alltså det, det, är det som ja. de går på då. Ja. Nej, det är, det är tråkigt att det är så. Man får ju hoppas att de som blir avstängda liksom inte tar det mer. Alltså, det är väl klart, regler är ju regler men man tycker ändå det är när det kommer sån glädje så jag menar ja, man, man, jag tycker man, och det gäller väl rättsväsendet generellt så man måste ha bättre fingertoppskänsla att mm. man ja, men det var ingen hotbild det var ingenting ja, fan, du, när du gör mål ja, liksom. när du gör mål i fotboll du vet att du får ta det tröjan men du gör det alltså ja. vissa gör det det är guldkort på en sån grej du vet ju att det är liksom emot så det blir samma som får den här euforin när när Falkenberg upp ett lag som var följt i, i, i 28 eller 30 omgångar ja. liksom i superettan jag, jag köper att folk hoppar in. Men å andra sidan så blir det så här, det är ju ja, det är ju beslut också som gör att man inte får det, men det är tråkigt. Jag skulle nog säga att det skulle vara tillräckligt. Det tycker jag med avstängning. Ja, men precis. Eh, om några historier du kan tänka dig dela av alltså någon, nu har vi den här eh, historien som jag drog nu med eh, som jag tänkte med Norrby som vi pratade om som en tråkig historia. Jag har en rolig historia när jag var ner och kollade Falkenberg Öjs för många många år sedan när Marcus Mack då en av eh, Förtidspersoner tänkte jag I VP när kom en öjsupporter Och snodde Marcus flagga då, en YVP-flagga Det var någon spelar på Valhalla IP Tror det var mm. eh, Tog flaggan, sprang hela vägen tillbaka till öjsupporterna Bara kastade in den som ett spjut In i publiken och Marcus fick aldrig tillbaka den nu eh, Och han Han var ju så pass smart så han gav sig liksom inte in Och försökte leta bland 500 öjsupporter Heller, men eh, Är det, är det är det, såna, är det såna historier som byggs upp därifrån med resan också? Försöker man göra såna här grejer med andra supporterföreningar? Försöker man trycka till och lite på sånt här sätt? Eller? Jag, där, jag har ju hört mycket om de här med flaggstölderna och sånt. Jag har ju själv inte varit inblandad. Jag har ju inte varit så där. Jag har ju varit aktiv väldigt länge och mer tidigare då på den biten. Men just det här med TIFO och snorande, det är ju det här när man målar de här som är inne på det. För man lägger så mycket tid på det. Ja. Jag fattar ju Marcus som kanske har lagt tio timmar. Alltså, ja. om vi säger en sån Och målat någonting Och så kommer någon och bara snor den för en rolig grej det är, ju, det är ju lite där att man ska ha koll på sina grejer Så att det, det, det förekommer ju Det är ju någon sån grej att folk snor flaggor från varandra Det har ju hänt på Falkan Arena också Att folk borta så har kommit Och försökt snor flaggor och sådär Efter matchen då de smyger in där mm. På hemmastå och sådär Så att det är någon sån grej Jag är för dåligt insatt i själva den här flaggstölden Men jag vet att det är en, det är en grej sådär Bland Vad När vi ändå är inne på flaggor och sånt Vad tycker du Falkenberg som är så pass lite Säger att det skulle tändas bengaler på hemmastå Det är ju så lätt att peka ut vilka personer det är också Eller det är liksom Det är ju klubben som åker på de böterna också Blir liksom det här dubbelt upp Ni har ändå skänkt pengar till eh, klubben mm. Så ska de sen få betala då eh, Ja Nej men jag, jag är ju så ett tråkigt svar Men jag, jag, jag gillar ju Jag tycker att det kan vara effektfullt Med bengaler och om det sköts på rätt sätt liksom. Men tyvärr Jag känner väl lite som att gå in på planen det, det, man, det, man får inte tända bengaler Så därför mm. så, och, och vi i UVP liksom, Styrelsen är ju liksom emot det Av den anledningen liksom, Man får inte göra det Sen kan vi ju inte stoppa om någon vill göra det eh, Men vi skyddar inte dem heller liksom. eh, Sen så För man märker ju liksom att många De allra flesta sköter det ganska snyggt Och det kan bli effektfullt eh, i de stora klackarna och sådär. Men sen ser man ju också de här exemplen när det kastas in på, på läktaren och sånt där. Och då helt plötsligt Eller ännu värre, det kastas in i 
motståndarpubliken ja. har man ju sett också. Så att eh, jag är emot det så länge man inte kan hitta ett sätt att göra det på... Jag stod ju på Malmö eh, hemma klacken där eh, nu i somras när de spelade någon match mot Sirius. Vi åkte bara ner, det var också en sån här fantastisk dag. Jag åkte ner och drack lite öl och så, ja vad fan vi går in på Malmö. Så mm. där. De tänder, ser ju inte ett skit. Nej. Alltså det är ju, när röken ligger emot, det blir ju effektfullt så, men inte för mig som står där. Vi var ju där med två ungar också, och, eller de var ju tioårsåldern någonting, för de var det ju värsta häftiga grejer med att det blev. Det blir ju jävligt effektfullt och allting med ju, men... Eh, det blir ju en extrem värme och det börjar ju brinna på några ställen och släcker det trampa igen så men jag kan ju förstå att Nej, men just säkerhetsmässigt är... så är det ju ändå på något alltså Falkenbergs träarena där ja. känns som att den är liksom det kan ta sig. Ja, lite så och lite som du är inne på det med röken och så här framförallt de här slutna arenorna och så där att, att matcher blir så senare alltså, ja, det, kan det, bli, det, det kan bli så på sitta har du bänkat i två timmar om vi tittar på fotboll så är det ju jävligt skönt att matchen inte går 45 minuter över det för att vissa Stockholmsderbyn så har det ju varit uppskjutna 20 minuter eh, första halvlek och 20 minuter andra halvlek och så ibland du suttit liksom i fyra timmar och tittar på fotboll i en halv timme ja. Jag köper att det är effektfullt men det är lite irriterande när det står så mycket på, på det också Men då vill du inte ha in bengaler då så Nej. länge det inte Nej om man inte kan hitta ett sätt, jag tror att det är svårt att hitta ett sätt också för att även om man hittar något sätt så kommer även de, för de som ja, vill stå utanför lagen om man får uttrycka det så. De kommer vilja ha de olagliga bengalerna även om det skulle finnas lagliga bengaler. Mm. Eh, för de vill sticka ut lite. De, det ska vara lite farligt på något ja, sätt. Men det är väl ungefär som att eh, föräldrarna skulle säga att ja, du får ta godis. Mm. Det blir inte samma sak då Nej. som att man vill alltid göra någonting som man egentligen inte får det. Men som sagt, ingen rolig historia, ingen, ingen punka klockan måndag, klockan tre på natten på EMF. Det finns ju ingen... massa ja. historier och sådär. Men, men vissa är det svårt att bara dra upp studs med kanske. Jag har inte liksom tänkt ut någon sådär, men det, det är klart att det finns ju massa sådana små grejer. Man, lite du, du pratade om innan sådär... Ja, man åker upp, men man förlorar hela mer förlorar så här, det var ju många år sedan i superrätten och så där, men just det där man gör en rolig grej liksom man åker från Stockholm och så var Bromma pojkarna liksom förlorar med 3-0 och sen på vägen hem och stannar vi någon sju bara nakna och mm. håller på alltså, ja, men just det man gör någonting av det ja. mer liksom med bara att det är matchen alltså, på men är det också att man är någon match jag har missat alltså tänk mig haveri det är mycket så här prata med tåg eller bussar eller sånt det är... Nej jag har aldrig missat någon. Vi hade ju lite nu, det var Helsingborg för två år sedan tror jag det var Det var tre bussar ner, varav en fick haveri mm. Så att två bussar fick ju åka liksom och lämna och sen fick ju en, en av bussar åka tillbaka Så de kom ju en kvart, 20 minuter för sent Det var ju nästan så när vissa klackar, de stora klackarna gör sådana här tysta första Kommer in efter en kvart, ja. så det var också För i den bussen satt de mest aktiva, så ja. det var nästan som att jag hade ju några polare som såg matcher på tv liksom. Vad var det som hände? De var helt tyst första gången Och sen, sen det var... in ju. Effektfullt ju så, att, så, så då blir det ju lite så, så att det är väl, Men sen är det ju Erik har ju massa stories vet jag och sådär och mm. Sen är det vissa saker man vill hålla för sig själv Tänk vi säga det är vissa som kanske inte är helt rumsrena Heller så är det ju Då har vi sökt in på lite mer sportsliga ja. eh, Säsongen 2020 eh, Vill man Det är klart man vill, men vad krävs det för Falkenbergs Etablera sig allsvenskan Då pratar jag det är klart att de har spelat allsvenskan från och till eh, Klart sig några säsonger Sist de var uppe också Men det här sista, sista steget Kanske tar sig förbi ytterligare två, tre klubbar Vad tror du Det behövs då, är det bara att fortsätta Kontinuerligt arbeta eller är det att öppna Plånboken lite eller 
Ja, det är, det är en svår fråga, men eh, jag tror att de är helt rätt väg. Eh, ekonomin är ju, det ser man ju inte bara i Sverige, man ser ju det i världsfotbollen. Sådär att det är en stor faktor. Men jag tror att sen måste man ju då, och det är ju Falken väldigt bra på att eh, med sina resurser göra något väldigt bra. Eh, men alltså att fortsätta jobba där man har utvecklat sin spel är det successivt. Tycker man har en ganska stabil grund i sitt, i sitt spel. Jag tycker det är många matcher i då förra säsongen då som spelet var väldigt bra. Eh, alltså om man jämför med sig själv då. Men att man kanske släppte till lite för enkla mål och hade väldigt svårt att göra. Då fallerar ju vissa matcher totalt ja. när, de liksom, när det blev de här storförlusterna. Och, men man, man måste ja. hitta en stabilitet i... Det är klart att man kan åka till Malmö och flöra med 5-0. Eh, det kan hända. Det kan hända det händer alla. Men, men man, det får inte bli för många sådana matcher och det får inte rasa ihop för mycket. Sen är det ju viktigt, men det, det låter ju tråkigt, men jag tror att man måste vara i allsvenskan och klara de här och, och känna liksom att man är en allsvensk klubb och veta vad det innebär, inte bara som spelare utan även som organisation. Att, och där tror jag att man har börjat bygga upp det här med Håkan och Lunkan och ja, Lars Erik tidigare. Och att, men jag tror att man... Man måste skriva på allting. Vi pratar, om support, mycket, pratar ju mycket såklart om supporterkulturen nu. Men även då Falkenbergs FF har gjort väldigt, väldigt mycket bra under de här åren. Men det finns ju fortfarande saker som, som släpar. Liksom, som, som man måste bli ännu bättre på. Eh, vad känner du med... Nu har släppt en lite Falkenbergs grabbar. Eh, allmänt där med era... Alltså, känner ni att man kanske hellre vill ha Falkenberg med egna produkter? Spetsat då med Tagit in utanifrån Eller vill man kanske då att De ska ha det bästa laget på plan Och det får helst inte behöva innehålla Några Falkenbergsprodukter Nu tänker jag kanske på en Johan Lassagol Och kanske en Per Karlsson som får lämna eh, Därifrån Hur ser man som supporter Ser man bara till sportsliga Eller vill man helst ha lite eh, Nyans av Falkenbergs blod i en trupp Jag tror det är väldigt olika eh, Vissa kanske bara vi ska vinna Vi ska vinna SM-guld och det spelar ingen roll Vem vi gör det med men personligen så känner jag ju liksom att det, det är också en framgångsfaktor. Jag tror att man måste ha Falkenbergs killar i laget. De flyttar upp egna produkter, ja. det måste jag ju tillägga också. Mm. Och jag tror att man måste fortsätta med det. Sen så som Hasse har varit inne på tror jag i någon intervju att det är lättare i Superettan att slussa in dem och få, ge dem mer speltid. Allsvenskan är ju mycket svårare Och de kan ju inte, man kan ju inte bara spela med dem För att de är Falkenbergare Utan det måste ju också vara kvalitet Så att det gäller ju att få fram de här egna spelarna Som, som är tillräckligt bra Men konceptet att flytta upp egna spelare Det måste de vidhålla och sen... Det är ju där jag och André pratar om också Det här steget att gå ifrån ett ungdomslag i Falkenberg Kanske ta steget i föreningar nu, nu har vi ju jättefina föreningar i Falkenberg Som ligger i, eller i Tvåker som var i Division 1 Som ligger nära, eller vi har ett Vinberg Eller ett Ullare som spelar Division 2 och vi har ett hamsta i, Nu är det svårt kanske att släppa till hamsta Men du förstår vad jag menar Att det är steget som säger svårt att ta från ett ungdomsspelare För att sen få speltid I Sveriges främsta liga mm. det, Jag ser ju det som en viktig sak Att du får den här speltiden Och får ta stegen successivt För du måste ju vara en exceptionellt duktig fotbollsspelare Och ta steget direkt ifrån ett ungdomsled Direkt upp och spela allsvensk fotboll ja. Men jag känner ju väl Per Karlsson var ju den som gjorde mest ont eh, Inget ont om Lassagård Men just Har du inte varit med länge Per? Och jag, jag förstår inte eh, det faktiskt jag, jag kan väl känna så eh, Per är ju en fantastisk person eh, De gånger jag träffat honom och intervjuat honom och, sådär, och, 
och gör alltid jobbet. Sen kan jag ju köpa liksom att ja, vi kanske måste upp ett snäpp. Om vi vill ta ytterligare nivå så behöver vi en bättre högerback eller mittback. Så. Eh, men som truppspelare, som ultimata ja, truppspelare. Du kan spela vänsterback, högerback, mittback. Och gnäller inte att spela i att eh, få spela belåsmatchen heller känns som. Nej, nej, så han, han inte den. den. Den bilden man har så gnäller han aldrig. Och, så så där, där blev jag väldigt förvånad. Han trodde ju absolut att de skulle förlänga med. Eh, de andra har jag mer förståelse för. Så, eh, och det har varit så allmänt snack i supporterled tidigare att, att folk kommer för vi för snälla. Att vi förlänger med vissa spelare som knappt har spelat. De kanske varit skadade eller inte fått chansen för att, ja, av olika anledningar. Men det förlängs ändå. Det förlängs. Så att den här rensen då var det tio spelare. Östlim valde ju själv att gå med nio då. Den ser jag som ganska nödvändig. För att man ska kanske ja, minska truppen lite. Få ner kostnaden lite där. Lyfta upp ännu mer yngre och sen... Få in mer spets då. Kvantitet och kvalitet ja. kanske hitta. Så jag eller? köper det men jag blir förvånad över Per faktiskt. Mm. Eh, kan man drömma om ett SM-guld i Falkenberg? Eh, alltså med... Om du tror menar, är detta det bästa Falkenberg kan göra? Eh, jag har lite det här med... Är Falkenbergs liksom icke-vara eller vara... Alltså är det fem av fem? Går du att göra det bättre än vad Falkenberg gör? Ändå upp i allsvenskan, klara sig kvar... Uh, tänkte det här typ Jag vet om Pjata Sundsvall Och slutade sjua ett år liksom. Vi ska ta nästa steg Men kan Sundsvall ta ett steg till där uppe Örebro slutar femma eller fyra något år Alltså hur, hur, hur långt kan Falkenberg Ta sig liksom, Blir man mättad då som supporter liksom, att, Eller man får liksom vara Här, här ska Falkenberg ligga Jag brukar alltid säga så generellt Om saker i livet Att man ska vara, man ska vara stolt för saker som man åstadkommer, men man ska aldrig vara nöjd. För då tar man sig aldrig liksom ytterligare steg framåt. Eh, och jag kan ju vara lite så ibland när man läser mellan raderna att många är väldigt nöjda att vi är i allsvenskan. Och att det, ibland kanske får känslan om att det är på lånad tid. Så, att vi är en liten stad, liten förening, liten ekonomi. Eh, men jag känner ju någonstans att nu är vi ju där och vi har ju visat att vi kan härda oss med alla lag. Det är ju, och då... Då känns det som att det finns mer Och för att svara på din fråga där Ja, jag tror absolut att man kan bli bättre Än vad vi gjort hittills alltså, Och då pratar jag kanske framförallt om en stabilitet Alltså att man känner den här Att man inte får de här djupdykningarna Och att man ja, är mer stabilt över 30 omgångar Och har liksom lägsta nivån i lägre Och man kanske då högsta nivån höjs ytterligare Så att Bättre prestationsmässigt I år vann de ju verkligen rätt matcher Det kan man absolut säga med alla andra resultat Sen är inte jag en av dem Många pratar ju om att ja, man klarar sig aldrig kvar med så lite poäng och så där. Nej fast i år så I år gjorde man ju det så är bättre. Det. Mm. Men, sen, Men det är ju ungefär som att säga liksom Att du vinner aldrig SM-guld på det här Fast nu gjorde du det på den här poängen Det är väl ja. skitsamma att SM-guld står ja, man, kvar Och Falkenbergs vara i allsvenskan står vi kvar ja, ändå det, Man får ju utgå från det Men, men, men sen det här med S Alltså jag tycker, tror absolut att de kan bli bättre än vad de har varit hittills. Eh, sen vad det innebär i... Alltså om det är ett SM-guld. Jag, jag bodde ju i Kalmar när de var en SM-guld. Eh, mm. Och nu är det ju en större stad, men det är ju som Vabö ungefär. Mm. Men jag tror att för att de mindre klubbarna ska kunna vinna SM-guld så krävs det dels att du prickar rätt med alla nyförvärv. Du får upp eh, en kull med talanger som bara... Ja, men de hade brunna elm. Nu var de ju, vissa var ju Falkenberg så där innan de, så här, men de, de träffade rätt med egna spelare. 
de lyckades med sina värvningar och brassar och de hade en ingelsten som öste in mål. Ja, stjärnorna stod rätt och de var nästan guld då. Sen så tror jag att man som mindre klubb då, som Kalmar, som Falkenberg, som Älvsborg och sådär att det gäller att ha kvar fötterna på, på jorden för att jag tror att över tid som mindre klubb så kan du inte utmana Malmö och Stockholmsklubbarna men du kan vissa säsonger vara med och nosa sen om det räcker till SF-guld eller inte så men du, du, måste ju, du måste pricka rätt på allting en sån säsong men jag tror att det var lite som hände i Kalmar att de, sen de vann SF-guld så förväntades de att de, de ansåg sig själva att de skulle vara där och det har gjort att deras ekonomi har havererat brassevärvningarna har inte varit så lyckade som de var då och så har det successivt utarmat deras ekonomi och deras liksom, prestationer de har kommit längre ner i tabellen så att jag tror att man kan bli bättre stabilare om man jobbar med små skruva på grejer hela tiden. Så att ja, jag tror faktiskt att vi kan vinna sin guld men då ska verkligen allt, allting liksom klaffa. För där är det ju så, där, som Kalmar som exempel, de kunde ju skörda frukten av elmbröderna och liknande innan de sen sålde vidare. Alla elmbröderna letade sig sen vidare ifrån Kalmar också. Falkenberg har ju också fått upp många fina egna talanger men de har liksom aldrig, de har aldrig varit så högt upp. På det sättet att de kanske kan nyttja de här spelarna i en allsvenska Alltså Elias som lämnade eh, Jesper Karlsson lämnade nu också Då hade Gustav Nilsson som lämnade Att de här liksom aldrig hjälpt Falkenberg Att kanske eh, ta de sista, sista etableringsstegen då i allsvenskan För de spelarna alltid var liksom ungdomar som de har tjänat pengar på mm. Du kan ju fortfarande tjäna pengar på de här som de gjorde med dem Fast de nyttjar dem ett år till för det ju mm. Och det, det ska ju mycket till att du ska hitta som elmbröderna är ju liksom, det kommer alltid finnas tre bröder igen som kommer komma till en sån förening Nej. och göra det. Alltså det finns inte men det är så långt, det känns så långt som att Falkenberg ska hitta egna produkter att bygga det på. Men å andra sidan är det de har varit så jävla duktiga på med. Ja. Sen är det ju så, jag, jag är ju inte dum, jag fattar ju att, att, att Falkenberg ska vinna ett SM-guld. Det ska ju liksom, det krävs extremt mycket och jag tror att det är svårare 2020 och framåt än vad det var när Kalmar vann. Jag tror, tycker mig Bara jämför jag i år när, året i Allsvenskan nu då Jämfört med första året 2014 När Falkenberg spelade Allsvenskan Så det här, det kändes, i år kändes det som att det fanns inget lag Av de alltså storklubbarna som underskattade Något motstånd Jag ska inte ta ifrån några segrar som Falkenberg tog 2014 Men det kändes som att Det var mycket sådär, ja det är inte kul att komma till Falkenbergs IP Och när Djurgården förlorade var det 2015 här på IP då Och sådär Ja, det blåser och det är tråkigt att spela här. Så den bilden fick jag inte av någon av de här klubbarna i år, utan de, de gjorde jobbet var Men det är ju var. trevligare nu att komma till Falkenberg var det var och komma ja, till IP. Så är det. Men, folk kommer ju tycka, folk som pratade om Falkenberg kommer ju prata lika om Varberg nu i år. Mm. Men jag så. tror ändå, alltså jag tror inte att det känns som att nivån i allsvenskan höjs ytterligare. Mm. Så att eh, det är svårare att få de här bonuspoängen på grund av underskattning. Eh. Eh, om du fick leka sportchefen då? Mm. Uh, nu pratar vi ju realistiskt Det är klart du hade kunnat uh, Springa iväg och säga ah, men, men Neymar då ju Men mm. uh, vi har ju i och för sig GKs där Som ja. skulle kunna in med lite <laughs> Nej men uh, vad är ju realistiskt uh, Vad ser du liksom vad, vad skulle du kunna tänka dig att få in i Falkenberg uh, Är det en sån här Vi pratar Ingelsten Är det en sån målskytt man vill in Eller är det liksom stabilitet på mitt fält Eller är det Jag tror att det är utan att nämna namn så, men, och det är väl det Falkenberg chef själva inne på. Alltså en högerback och en mittback. Jag tror att, och det är liksom spetsen där. Eh, några som på pappret, sen kan man aldrig veta eh, om de levererar i verkligheten. Men några som de räknar med går in och styr upp försvaret som tilltänkta startspelare. 
Det tror jag, nu eftersom de har värvat handkvam med Kesito då, som den här spetsen som ska göra målen, så är det nog framförallt där jag skulle titta. Det var länge sedan Falkberg hade en så riktig riktig målskytt som stack ut, en riktig anfallare där. Jag vet inte, kan du nämna någon efter sköld som var sånt som sprang iväg i målskytte på det sättet? Sen har det ju varit lite svårare, alltså då var ju allsvenskan efter sköld lämnade. Mm. Så att det är klart Gustav gjorde ju några där under hans och Jesper Karlsson då gjorde mm. sex och då kom vi tog sist. Mm. De har gjort ja, sex, sju mål gjorde han. Mm. Och sen är det ju då de här Kissom gjorde väl en del. Mm. Sista året där Eller senaste året i ja. Men vi hoppas väl att han från häcken Som de värmar nu är den spelaren Han gjorde ju ändå tre mål, tre assist på 13 mm. matcher tror han spelade häcken Tyckte det var konstigt då att inte Gustav Nilsson istället Eller Gustav Nilsson själv kanske satte stopp för en sån ja, Jag tror hem. att det var också prestige från häcken Att de hade värvat han Om inte vi släppa så tidigt ja. Och jag, jag, jag tror ju att Gustav kan alltså Att häcken kan passa han väldigt bra liksom. Mm de värmningarna nu som ändå ramlat in på Falkenberg Känner du liksom Är du nöjd eller är det Tittar ja, men, du fortfarande och liksom, Det måste du... ju in fler spelare mm. Det måste det Alltså försvaret måste jag framförallt då när vi pratar om Per Karlsson Och spelare som har lämnat Och då förväntar jag mig Att spelarna de tar in Och försvarsspelarna är bättre än Per På pappret i alla fall liksom. Sen, Som sagt mm. man vet ju aldrig i teorin men jag tycker Tim Erlansson är spännande målvakt eh, Var ju väldigt ung och lovande Eller var väldigt ung, alla är väl unga mm. Men var väldigt lovande när han var ung Och sen kom ju då med problemen eh, Med psykisk ohälsa och sådär Så det är en väldigt spännande målvakt Där hade jag ju faktiskt med stora problem förra året eh, Och där tror jag att det blir en jämn kamp Mellan honom och Brattberg Och att det blir en mer Pushande sida De är lika gamla Och de kan liksom höja varandra Till att ta den här platsen det är ju en konkurrenssituation såklart, men förra året var ju Brattberg stod i ganska många matcher, men det var ändå uttalat någonstans att Hampus var första målakt, även om han inte var det fullt ut, om du förstår vad jag menar. Så jag tror jag att balansen i den konstellationen i år är bättre. Att de kan Där skyller jag faktiskt lite på, på, på tränaren på Hasse. Jag tyckte ju han, han på något sätt lurade in en säkerhet i målvakterna med att han flyttade så mycket fram och tillbaka. Du kunde ha Brattberg som var otrolig i någon match och sen blir petad till nästa match medan kunde gå ut i tidningen och säga att nej men Hampus, det är skitsamma om han gör ett misstag han ska stå nästa match och så kom startelvan så stod Brattberg i alla fall. Så att där tyckte jag liksom, det var på något sätt sättet att leda den målvaktskampen som gjorde att det blev mer ostabilt än vad det egentligen skulle vara tycker jag. Ja, jag håller med där för det var lite kon- nu vet man ju inte allt vad som sägs på så men, men det var väldigt konstigt det var ingen logik i det och sen så hade ju Falken med då två av fyra nya backlinjen med Jakob Eriksson och Kalle. Hampus fick en jobbig start och sen byttes han ut och det var liksom ingen trygghet i det och det byttes ganska friskt i backlinjen på grund av skador och avstängningar. Mm. Så man fick aldrig chansen att spela ihop en backlinje tillsammans med målvakt fullt ut. Och jag tyckte ju att Brattberg gör sina bästa matcher de gångerna när Hampus inte kunde spela. Det var ju en bortamatch med Helsingborg, då var ju Hampus sjuk. Då tyckte jag Johan var riktigt bra. Mm. Och sen de två sista matcherna när Hampus var avstängd. Mm. Eh, när det inte, när det inte fanns, Hampus kunde inte stå där matchen, det var inget snack vem som skulle stå. Som att då kändes det som att han tog ytterligare Så att eh, Tim känns som en bra komplement till Johan Och sen är det upp till de båda då Att visa att de ska vara första målvakt Och, och Kwame Kisito då som jag snackade om här eh, 
tror jag. Han gör ju ändå sex poäng förra året på ganska få matcher. Och gjort det svåra första året i svensk fotboll då, när han kommer från Afrika. Liksom. Så att det känns som att han är inne i svensk fotboll och nu blir han liksom eller är tilltänkt som stjärnan som ska göra det. Att han kan höja, höja sig ytterligare. Så det tycker jag är en riktigt bra värvning. Och, och så är det ju lite så här, man får ju hoppas exempel, en Kristoffer Karlsson får hoppas att han har brintid ett år till och får en, en hel säsong utan skador. Man hoppas att Björkengren kan ta ett steg till i sin utveckling och kanske, för jag tror ju att det här är hans sista säsong. Ja, han är lika bra att ännu mer med landslags mm. framträdande i ungdomslandslagen och spelar på allsvensk nivå och startar mycket matcher så kommer ju folk rycka igen. Folk har redan tittat på han naturligtvis. Mm. Nej, så det känns som att det är det finns många spelare som kan prestera lika bra eller ta ett steg till också. Så säger de ju den här Lorik Ademi som nu valde Falkenberg istället för Härenfen då. Att det är någonting utöver extra ju. Mm. Och det är många som spår att han ganska snart är en startspelare. Jag har inte sett han tillräckligt mycket för att själv uttala mig. Mm. Men vad man har hört så är det ju... Ja. Sen är det ju så med unga spelare. Man vet ju inte. Du ska in då i A-lagsfotboll och i Allsvenskan och sådär. Men... Han är ju väldigt spännande. Mm. Så... Man vill ju ha en sån där sån ytter också. Alltså, som hade den här Jesper Karlsson sprang där Östlin sprungit där Eliasson sprungit där. Någon som kan ge de här eh, 8-10 assisten också. Som mm. bara liksom är de här gratispoängen eller målen som Östlin sprang in. Man, mm. man hoppas ju på att någon som bara kanske inte är tänkt målskydd heller. Bara liksom, ja, det bara släpper det. på det i alla fall. Men vad är rimligt? Vad, om du får eh, säga lite vad du tror om Falkenbergs säsong. Vad slutar de någonstans? Är det ska de ha varbär under sig? Ska de ha... Eh, Östersund tänkte jag säga Nu de börjar de väl med nytta Fast de ändå kommer att ha lite sämre trupp men... ja, Rimligt så tror jag ju liksom Den här utvecklingen vi såg i Allsvenskan eh, Mjällby också naturligtvis ja. Den här skikten som var i Allsvenskan Där vi hade en topp 6 Och sen hade vi Göteborg Och sen hade vi tre mittenlag Och sen hade vi en bottenskikt eh, Jag ser inte riktigt Nu är det svårt när inte trupperna är satta och sådär, Men jag har svårt att se i år att det ska ändras så mycket Det är blåvitt eh, Intressant om de tar ytterligare kliv Och, och kan liksom eh, retas lite Med topp 6-klubbarna då eh, Men för Falkenbergs del Så tänker jag som eh, Om en Falkenberg, Vaber, Mjällby Kalmar, Sirius, Östersund Kanske Helsingborg eh, Där har du Det är liksom den Bottenskiktet mm. eh, Och sen hur man vänder på det Och sen är det ju alltid så som Örebro, Älvsborg, Helsingborg äh, Man vet aldrig riktigt äh... Varenda år så är det alltid ett sånt lag Sundsvall, tungt Kalmar, tungt, Östersund, tungt mm. eh, Något år innan har varit Örebro haft det tungt, IFK, Göteborg trodde mm. Många skulle få tungt, nu är de ju en förening Med helt andra ekonomiska muskler Men det finns ju många föreningar Där nere, där minst en kommer floppa De kommer ha en riktig skitsäsong eh, Och då gäller det så Falkenbergs, det är nog att de plockar Tidiga poäng tror jag ja, Så att de inte börjar få jaga Jag tror någonstans att eh, Förutsättningarna På pappret Att klara sig kvar Är större än vad de var förra året eh, Det finns några lag som faktiskt är svagare Än vad Falkenberg Sen är det ju då vad, vad man får in då och Det är ju några nyföra till som krävs För att få spetsa truppen Och få liksom in de sista pusselbitarna mm. Men jag tycker ju absolut att vi ska ha Vaberg och Mjällby bakom oss och även Kalmar som har stora problem. Så jag skulle nog, jag tror att de klarar sig kvar utan kvar i år igen. Ja, men du sist och inte minst där, om man vill in och supporta 
om man vill in och vara medlem i ert. Vad, vad är lättast att göra och vad behöver man göra? Nej, för att bli medlem så är det ganska enkelt. Det är att gå in på ivp.se och så klickar man fram till bli medlem och så följer man instruktionerna där. Vad får man för... Vad är det då som händer när man blir medlem där? Liksom vad, vad får man extra ut av det? Nej, det, det kostar ju 120 kronor då. Och då är det ju som jag har pratat om tidigare. Man får billigare, alltid 50 kronor billigare på våra bussresor. Och som jag pratade om innan att vi ska försöka ha lite mer evenemang även där vi kanske bjuder på lite enklare tilltugg och försöker styra upp lite borta matcher på hemmaplan så att säga. Och man är med och, och gör så att vi kan ha billiga bortaresor och... Och så där har vi också schysstare, vi började lite förra året i kiosken på Hemma står lite schysstare deal i kiosken eh, om man visar upp sitt medlemskort. Känns som att eh, bråk mycket bussar bort till Varberg, borde man kunna få upp eller? Ja, eller abonnera tåget. Ja, det hade varit, det hade varit mäktigt ja. att kunna dra lite därifrån. Nej men det finns ju väldigt, det känns ju ändå liksom på något sätt att folk som ändå vet om det nu och det liksom har byggts upp ett större liksom engagemang runt Falkenberg också, det känns som att det skulle ju inte vara någon möjlighet att kunna nästan till åka på alla borta matcher heller. Sen tycker jag också att man borde kunna fylla hemmarenan lite mer. Ja, där tycker jag att vi nästan som att man tappade lite. Jag vet ju faktiskt... Varför vissa som har gick dit? Alltså på, jag vet inte om det var precis som att folk inte ville sitta i, på huvudläktaren för att det var skugga eller någonting. Ja. Men det kändes som att det blev som tur är så inte där kameran visar. Men ja. Det är otroligt lite folk vissa matcher alltså. Jag vet, Falkenberg pratar ju om det så här presentuellt, om man tittar på många invånare som bor i Falkenberg, så fyller vi arenan ganska bra. Så jag, jag har ju varit inne på det i vår podd då, tidigare och sådär, att jag tycker inte att det är så enkelt. Jag tycker att man borde kunna höja lägsta nivån lite. Jag tycker att allt borde vara 3000. Det borde aldrig vara under 3000, det tycker jag. Så att jag, jag tänker att man kan göra mer för att få dit vad, vad, vad tror du man ska göra? Är det, är det priser eller, är det, eller ska man ha bättre liksom, ska man liksom på något sätt hitta bättre system att folk letar sig dit? Gör det mer om en familjedag på något sätt eller vad, vad tror du? Ja, men jag tror det är en kombo. Jag, är, någonstans, jag, har ju sådana, jag vill inte bli att det blir som en hockey-event heller men jag tror att man kan man jobba med sponsorerna man har som gör att liksom... Ja, nu helt taget i luften sådär, men nu har man någon pizzeria som är sponsor, liksom går på matchen och då får du halva priset på Stantons efter matchen om du visar upp till matchbiljett. Eller liksom dra ihop någonting som ja, hoppborg på bakom jämte tältet där. Mm. Det är ändå Nej, men gör väl någonting så sånt precis. Hela familjen kan gå så inte att en av föräldrarna måste vara hemma och passa barn, eller vara med barnen. Man kanske kan gå dit hela familjen istället och... Och sen synas mer, jag vet inte, liksom trycka på att det är match och liksom försöka göra lite kring det, jobba med sponsorerna man har. Så nu sitter jag ju inte med, jag vet ju inte exakt vilka det har, men titta igenom sponsorerna man har, kan man göra någonting på varje match? Liksom att någon får ansvara för, liksom, ja men nu är det, ja då ska man inte ta länsförsäkring av blå hattar utan <laughs> även andra grejer. Alltså jobba med det man har och hitta saker liksom. Göra mer evenemang av varje match istället. Ja, liksom, försöka precis, liksom ja. locka fler. Locka marginal, de som kanske inte är liksom superintresserade av fotboll. Men det är en vill kul grej. Lite, ja. Och då kanske man har fått dem att gå på en match. Mm. Och då känner de att ah, det var ganska trevligt. Mm. Och så går de på några matcher till under året. För att de som eh, alltid går, de kommer alltid gå hur dåligt mm. evenemanget än är. De kommer vara där. Jag tänkte på det, det finns ingen lekplats inne på alkoholfria arena tror Nej. jag. Jag märkte det när jag var där sist med, med dottern som är inte alls sugen på fotboll men innan hon 
skulle sova i vagnen där så fanns ju absolut ingenting för henne att göra i en sån exempel. Där har vi liksom en liten små saker som gör liksom att Ring vi kanske... Ringer Leos Letland i... Ja, ja, Smäll upp en sån stort baby gorilla gym där ja. så att folk får liksom klättra runt lite så blir det kanske lite mer nytligt där ju. Ja, för då väljer man att gå dit istället för att bara skita i det liksom. Ja, precis. Absolut. Du... En och en halv timme, jag trodde jag skulle få svårt för upp en timme ja. Men det här var ju ett riktigt trevligt samtal Jag säger väl stort lycka till till er Det här året, det känns som att 2020 kommer bli en fantastisk fotbollssäsong Och ni kommer nog kunna Sätta ganska bra tryck på matcherna med er Ja, vi hoppas det och se till nu Alla Falkenberg att liksom börja redan i Svenska kuppen här, vi har två fantastiska matcher här Både mot Hamstad och Tvåke Så det drar igång redan där, tagga igång Och liksom det sätter liksom den var tvåker, den är jag lite sugen på Den ska nog bli, den ska bli riktigt rolig där Speciellt om ni får upp någonting Steakhouse i tvåker kan, Ska ju kunna fyllas Ja, men jag tycker ju det Korg med mos ligger precis jämte Så ja. är det fullt där Så det är bara hoppa över i sådana fall Ja, det blir ju gemytlig stämning där tror jag också Det tycker jag Du, tack så mycket Vi avslutar alltid med en high five Ja Och så har det gött Hej Detsamma up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.